0: Eh bien voilà, je crois que nous sommes en direct, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et puis ben, bonsoir à toi Sylvain,
1: content de te retrouver pour cette
0: nouvelle émission questions-réponses.
1: Bonsoir, 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 bonsoir à toi, oui, pardon, tu sais quoi, j'ai jeté sur l'écran d'à côté, donc je me dis, tiens, mais il part en déclinage, on n'est pas. <rire> oui, je suis content de te voir, ça faisait longtemps, on se revoit bah, tous les 3-4 mois, c'est cool. Ouais, c'est ça. Rendez-vous habituel, et euh, bah, c'est toujours un plaisir, et comme tu l'as vu, effectivement, tu es la dernière fois. Bah voilà, tu as tout déménagé, là, des nouvelles couleurs et tout, c'est magnifique. C'est flashy, ouais. <rire> il n'y a ouais, que le mec qui est en noir, on voit comme dire, oh, il est en
0: noir. Euh... Non, moi, mon Dieu, tu ressors comme ça, on te par rapport au décor. Alors, ben, on va faire euh, comme d'habitude. Je sais pas si tu as un message particulier
1: euh, avant qu'on commence là, les questions. On est là sur une soirée questions-réponses. Qu'est-ce que je peux dire On est au mois de novembre, les amis. C'est les mots-clés du mois de novembre. En tout cas, ceux qui m'ont été donnés, oui. c'était ancrage et solidarité. Alors, mm -hmm. Solidarité, c'est pour dire qu'il faut être prêt à ouvrir son cœur, sa porte ou peut-être un peu de sa monnaie à des gens qui n'ont pas grand-chose et que ça va nous aider dans l'énergie et qu'il a besoin de donner pour recevoir. Hein. C'est un peu l'énergie du moment. Et l'ancrage, parce que, Bon, on, vit des... on vit à une époque un petit peu particulière où, en fait, pour ceux qui savent ce qu'est le corps mental, le corps mental, il est en train de disparaître au profit du corps spirituel. Sauf que, du coup, on se retrouve avec plein de gens qui... ne. Il y a un autre corps qui s'appelle le corps émotionnel qui prend le dessus et on est vite dépassé par ses émotions. Il y a un tas de gens vite dépassés par les émotions parce qu'on n'a plus rien pour les canaliser. Enfin, on a moins en moins notre mental pour les canaliser. Donc je dis juste aux gens, ne vous inquiétez pas, et c'est pour ça qu'il parle d'ancrage, et pour dire, restez ancrés sur Terre, ne vous accrochez pas trop à vos émotions, on est sur un bon wagon, on est sur de bonnes vibes en ce moment, l'univers est vraiment dans une très très belle énergie de, de modification, on ne sait pas trop lesquelles, hein, mais on suit. Euh, et voilà, donc ce mois, c'est ancrage, restez bien sur Terre, ne vous posez pas trop de questions sur ce qui se passe sur le côté, restez dans le moment présent, et solidarité, si vous en avez l'occasion, par pitié, aidez les plus pauvres que vous, avec un peu de temps, avec un sourire, avec de l'argent si vous voulez, mais ça fait partie aussi des énergies qui sont en nous et qui sont nécessaires, qui, entre guillemets, pour recycler. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire pour, sur, les, sur les énergies du moment. Bah, merci beaucoup, et
0: on va commencer tout de suite... Avec la question de Lily qui nous dit « Bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane, merci pour cette soirée. En ce moment, j'annule tout ce que j'avais prévu, même des activités, formations qui me tenaient à cœur et étaient censées me faire évoluer avec des guérisons et professionnellement, comme un retour à une forme de simplicité, mais finalement je ne fais plus rien. Comment savoir si c'est bien dans le sens d'une évolution rapide, en concordance avec les nouvelles énergies et un retour à l'essentiel, ou si c'est une forme de fuite, résistance ?» pour me maintenir dans une inaction et dans d'anciens schémas. Merci beaucoup.
1: C'est du cas particulier au cas particulier. Donc là, euh, ça dépend ce qu'elle est en train de dire, Lily. Mais déjà, je vais dire une chose. Lily, si tu étais quelqu'un qui a l'habitude de sauter d'un stage à un autre, alors c'est cool que tu es arrêté. Parce que ça, c'est insupportable. J'ai fait plein de stages, j'ai fait plein de choses. J'ai vu plein de conférences et ça va toujours pas. Ah, tu m'étonnes tu pas le temps d'appliquer le premier stage que tu as déjà foncé dans le deuxième. Donc, si vous consommez de la spiritualité euh, comme de la nourriture, je peux vous dire que c'est euh, un petit peu indigeste. On va dire Au bout d'un moment, il faut prendre le temps de s'arrêter, de faire une espèce de pause thérapeutique dans les stages ou de choisir ce que vous allez voir, mais de calmer un peu le jeu. Donc, peut-être que tu as besoin, justement, à titre d'ancrage, d'arrêter de décoller ou d'arrêter de vouloir faire des stages ou d'arrêter de vouloir savoir parce qu'on n'est plus à l'époque du savoir. On est à l'époque où... On vit l'expérience et après, on saura comment ça marche. Si tu fais euh, des soins avec Stéphane, avec moi, avec d'autres personnes, on en fait tous plus ou moins hein, des différents, tu vas ressentir des choses. Mais après, tu commences à dire, qu'est-ce qui s'est passé Et comment Et pourquoi Ça, c'est le retour du mental. Hein Je viens de te dire, il en train de se barrer. Donc, c'est plutôt une bonne chose en ce moment d'essayer de faire une espèce de petite pause thérapeutique et puis d'éviter de surstager, j'allais dire. Hein, C'est-à-dire d'en faire trop. Donc euh, je pense que ça correspond aux énergies de l'univers. Maintenant, comment savoir si c'est toi qui, entre guillemets, procrastine ou ne veux pas avancer plus loin Déjà, avancer plus vite, tu sais, c'est déjà une idée de l'ego qui voudra absolument avancer vite. Mais non, il n'y a pas de... L'idée, c'est d'avancer, pas d'avancer vite ou d'avancer lentement, c'est d'avancer tout court. Euh, L'important, c'est de ne pas reculer. Et on ne recule pas. Donc, de toute façon, tu es tranquille. Donc, ici, euh, bah, comment savoir Moi, j'ai tendance à dire. Si tu as fait beaucoup de stages et que tu t'arrêtes, c'est très bien. C'est cool. Tu as raison. À un moment, il faut faire une pause. faut se poser. Déjà, mettre à plat, peut-être écrire tout ce que tu as appris, compris ce qui te va, ce qui ne te va pas. Et puis, faire un point avec toi-même à un moment. Parce que le plus grand des maîtres, c'est toi. Donc, il y a un moment, faut te poser poser les vraies questions. C'est Est-ce que ça m'a servi ou pas Et d'aller éviter d'aller au bar, bouffer, boire le prochain cocktail pour savoir s'il est meilleur que le précédent. Commence déjà par bien goûter les trucs. Et puis, euh, savoir si c'est de la procrastination euh, ou alors si c'est un retard, il n'y a jamais de retard. Il n'y a jamais vraiment de retard. Dans tous les cas, ce que tu ressens aujourd'hui, c'est le besoin, voire la nécessité de t'arrêter. Donc, bah, fais une pause. Moi, je connais aucun marathonien euh, qui ne ralentit pas un moment pour pouvoir réaccélérer après. Il n'y a pas le même rythme tout le long et il faut s'adapter un petit peu au terrain. Donc, voilà, j'ai tendance à dire, écoute, encore écoute ton corps, écoute ton cœur et à mon avis tu es au bon endroit au bon moment j'ai essayé de te donner quelques indices surtout pour dire à tous mes amis qui m'écoutent ce soir et qui mangent beaucoup de stage même si c'est les miens euh, c'est pas la peine de, de faire une, une surconsommation de ça parce qu'après vous vous mélangez la tête à un niveau et vous vous demandez même qui a raison alors qu'en fait dans ce monde tout le monde a raison allez Lily c'est l'heure de la pause on se déteint.
0: Merci, merci pour la question alors question suivante on a Nicole qui nous dit « Bonsoir Sylvain Stéphane. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions sur la vie, le sens de la vie, l'abondance, le sacré, l'ascension, etc. Elles sont là pour nous aider à tourner notre visage vers une autre réalité, mais il se passe pourtant un phénomène étrange que je ressens de plus en plus souvent, une sorte de détachement. Même les événements graves semblent glisser, c'est comme un vide sidéral, comme si le regard ne se posait plus sur la réalité du monde. Tout semble participer à un rêve, à un film que je regarde. » Je ne sais pas si d'autres personnes ont ce ressenti. Il n'est pas continu, mais de plus en plus présent. Il donne cette sensation de ne pas vivre. C'est dérangeant. Est-ce une étape normale de l'évolution, de l'expérience personnelle Si oui, à quoi aboutit-elle Si ce n'est pas le cas, comment sortons on de cette impasse
1: Une question complexe. Bon. Alors, elle n'est pas la seule, parce que, pour, pour, voir des gens, entendre des gens tous les jours et en voir très, très régulièrement en conférence partout en France, je peux te dire que t'es vraiment pas la seule à dire, il y en a même qui ont l'impression en ce moment de déprimer, ils disent, mais en fait, j'en ai rien à foutre, là, même leur 17 novembre, leur gilet jaune, je m'en bats les couilles, ils disent ça carrément, quoi. Ils s'en foutent complet, ils, mais ils se disent, je suis en train de déprimer, là, qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, je vous l'ai dit au début, ce qui est en train d'arriver, votre corps mental est en train de se barrer. Sauf que le mental, c'est le truc à l'intérieur de vous qui dit, ah ça c'est bien ou ah ça c'est mal et il est tout le temps en train de gigoter euh, à vouloir vous donner un conseil ou un autre et euh, c'est pas votre meilleur conseiller donc effectivement comme ton corps mental se barre et c'est pas une exception madame c'est le cas de tout le monde en ce moment euh, donc euh, on est tous sur la même euh, le même truc plus ou moins marqué parce qu'il y en a qui essayent de remplacer la structure du corps mental par la structure du corps émotionnel comme c'est plus le mental qui répond ils essayent de faire répondre leurs émotions pourquoi pas, mais bon, on remplace pas un truc par un autre comme ça spontanément, et donc si tu n'as plus de mental ou si le mental se barre de temps en temps, pour le moment c'est de temps en temps mais bientôt ce sera un peu plus, on va vivre dans un monde un peu moins duel, ça tombe bien, il y aura moins de non c'est écrit dans le texte mais comme tu fais une interview avec Sylvain dans quelques semaines Sylvain Duboulay, pardon, il va te réexpliquer tout ça euh... et donc eh ben, tu vis la non-dualité donc dans la non-dualité, tu pas besoin de juger tu pas besoin de savoir, tu pas besoin de dire « Ah ouais la guerre au bout du monde, c'est terrible. Ah ouais le machin, c'est super. » Tu finis par comprendre qu'il y a là-dedans une espèce d'équilibre normal des choses. Tu finis par comprendre que tout ça fait partie d'un plan qui nous dépasse, mais alors à un niveau hors compétition. Et tu finis par te dire « Écoute, moi, je vais faire ma place. Je vais faire ma petite part du colibri. Si je peux aider les gens autour de moi, je vais le faire parce que je pense qu'il y a ça autour de toi. » Euh, et que tu l'as pas dit dans, dans ton message, mais je suis convaincu que tu essaies d'aider ta communauté, et c'est ça qui est génial, parce que c'est à ça qu'on est ramené. On est ramené à se dire, « Eh les gars, c'est bien de vous battre pour la guerre qui est à l'autre bout du monde, on est d'accord, et faites-le si vous voulez, c'est très bien, mais la guerre cachée le voisin, tu t'en occupes jamais. » Donc on commence à nous dire, « Faites votre part chez vous, à l'intérieur de vous et dans votre environnement proche, et après occupez-vous des autres. » Mais ça passe déjà par une facette et une phase de non-jugement parce qu'il faut aller là-dedans avec la plus grande des neutralités qui soit, Et vraiment se dire que tout ça est en charge. Parce que quand, quand on commence à avoir confiance dans l'énergie qui prend en charge tout ça, eh bien, cette énergie, elle va prendre en charge ta vie aussi. Et elle va, crois-moi, faire les choses de manière beaucoup plus souple que toi. Alors, au début, tu vas peut-être faire, elle va peut-être te bousculer un peu, mais globalement, elle te remet dans des espèces de rails où tout va bien, tout est parfait, on est au bon moment, on est au bon endroit et, et ça roule tranquillement. Donc le non-jugement, ce n'est pas une étape obligatoire de l'ascension, contrairement à ce que pensent certains. Il euh, y en a qui ascendent spontanément, et puis il y en a qui prennent des, des vies et des vies, hein, donc il n'y a pas de règle dans cette histoire-là. Par contre, c'est une étape actuelle intéressante, puisque quand on va quitter le monde de la, de la dualité, le monde du jugement, eh ben on va arrêter les différences entre les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, les gays, les pauvres gays, les, 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 les guerres, les pas de guerre. On va arrêter tout ça. Mais si une bonne portion de la planète commence à arrêter tout ça, ben ça veut juste dire qu'on va être dans un monde en paix. Ça ne va pas être un monde de babacool. Tu auras toujours des petits tracas quotidiens. Mais tellement moins. tu vas donner tellement moins d'importance à ce qui n'en a pas et donner beaucoup plus d'importance à ce qui a de l'importance, c'est-à-dire les rapports. Humain et pas euh, les rapports euh, euh, à l'autre bout du monde, euh, etc. Parce que encore une fois, on revient à la communauté. C'est ce que fait la communauté qui va résonner sur l'ensemble du monde. Elle en est là. Tu en es là. Voilà. Tu en es juste là. C'est cool. On est beaucoup comme ça. Donc elle n'est pas toute seule. Hein. Et euh, c'est une étape que vit la Terre en ce moment. Par contre, ça prouve qu'elle est bien alignée avec les énergies de la Terre.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a Linda qui nous dit « Grand merci pour tout Sylvain ainsi qu'aux êtres de lumière pour cette aide pour continuer d'avancer dans notre chemin de vie. J'ai 65 ans et je n'arrive pas à sortir de toutes ces peurs qui m'empêchent d'avancer et je me sens isolé face à ma vie sur Terre et pourtant, je veux vivre. Peur de conduire mon auto, peur de ne pas être à la hauteur. Je veux sortir de cet état afin de retrouver ma vie. Que me conseilles-tu » Grand merci.
1: Je te conseille une bonne psychothérapie. Mon conseil est assez simple. N'oubliez pas que le but d'un psychothérapeute, c'est aussi de vous apprendre à vous connaître, à dépasser, à aller chercher vos peurs profondes. Il n'y a pas de truc miracle ou de plante miracle pour effacer les peurs. Bien sûr, je peux penser aux fleurs de bac et te dire qu'il y a des remèdes qui aident un petit peu à, à compenser les effets de la peur sur toi. Mais il y a vraiment un travail sur soi à faire. Et ce travail sur soi, ben c'est des thérapeutes euh, y a des thérapeutes spécialisés dans ces peurs. Et ces thérapeutes spécialisés, c'est des psychothérapeutes. Donc, ils vont peut-être employer des techniques peut-être un peu de psychothérapie moderne, comme de l'EFT en même temps qu'ils qu font une psychothérapie. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à faire une psychothérapie. Mais je peux vous dire un chose, une chose, c'est parce que je sous-entends quelque chose dans ce type de question toujours, c'est le remède miracle. C'est-à-dire, quel est le guide que je vais appeler qui va m'enlever mes peurs Je vais te répondre. Le guide qui enlève les peurs, il s'appelle Samuel, C'est l'archange Samuel ou Samuel. Tu l'appelles comme tu veux, c'est le même. Il aide. Mais ça n'empêche que tu devras faire une partie du chemin. Donc je trouve que ça pourrait être intéressant que tu fasses une partie du chemin accompagnée hein, par un vrai thérapeute, quel que soit, euh, enfin un thérapeute correct, et l'autre moitié peut-être avec l'archange chamuel Mais en tout cas, il n'y a pas de remède miracle. Il Va falloir les affronter à un moment ou à un autre où s'aperçoit qu'elles sont inutiles. Je vais te rassurer, pour le moment, tu as peur de tout ça. Mais la peur profondément cachée là-dedans, c'est la peur de la mort, et tu vas t'apercevoir que derrière la peur de la mort, la vérité, n'est pas la peur de la mort, c'est la peur de tes conditions de vie. Donc, quand tu auras attaqué, et cette peur de la mort, pour t'apercevoir que tu n'as pas peur de mourir, parce que de toute façon, on va y aller à euh, un moment ou à un autre, mais que tu as peur de tes conditions de vie et de pré mort, j'allais dire, et que c'est celles là qui te font vraiment peur parce que tu veux les maîtriser, bah, quand tu arrêteras de les maîtriser, tu vas être heureuse comme une enfant. L'enfant il maîtrise pas, il lui arrive ce qui lui arrive, hein, et il est heureux. C'est quand on commence à lui dire Attention, tu peux te blesser, attention, tu peux machin, et qu'on lui met plein de règles et commence à perdre le bonheur je prends pas le droit de bouger, je peux me faire mal, je peux me machin, il peut m'arriver un accident, euh, ah ben voilà, bah tu bouges plus, tu restes dans ta case et tu es malheureuse, comme un Playmobil, parce que tu bouges plus, tu es comme ça, boum. Donc, euh, si tu veux quitter le mode Playmobil, ben, c'est ça l'idée, bouge, tremble, mais avance, c'est le conseil que m'ont donné les guides, hein, c'est de se dire, vois un, un thérapeute, celui que tu veux, dans la thérapie que tu veux, mais plutôt dans une thérapie comportementale et mentale, et puis, en même temps, on fait appel à l'arc en -chamuel. Ça devrait être pas mal, ce petit mélange entre le spirituel et le réel. Mais n'oubliez pas que les psychothérapeutes sont là pour ça, pour vous aider à dépasser ces peurs. C'est certainement pas la spiritualité qui va vous faire quitter des peurs. En fait, ça va les masquer. Mais tôt ou tard, elles remonteront à la surface. Merci. Je connaissais pas le, le, le Playmobil. Le Playmobil, bah <rire> oui. Tu...
0: <rire> et merci pour la question. Alors. Euh, on a Céline qui nous dit « Bonsoir vous deux, Sylvain, peux-tu expliquer comment différencier un archange d'un autre que tu canalises Car en vrai, ils ne sont pas séparés, entre guillemets, mais plutôt un, non C'est nous qui mettons des prénoms, comme Michael, Jésus. En fait, en fait s'agit-il d'une seule et même présence Merci infiniment pour ce que tu es.
1: » Alors, non. Enfin, euh, tu vois, que je dis non, mais... Euh, oui, c'est une seule présence, mais en fait, même eux et nous, c'est déjà la même chose. On est déjà un et avec eux aussi. Donc, la vraie question, c'est comment tu fais pour distinguer ton voisin, c'est là. Pourquoi ton voisin, c'est pas toi alors qu'en fait, c'est toi? Donc, pour le distinguer, il a bien un personnage, il a bien un visage différent du tien, il a bien une attitude et une personnalité différente du tien. Ben, c'est pareil pour les archanges. Quand ils se présentent à moi, je sens une énergie, une vibration. Parfois, j'ai des visions différentes selon l'archange parce qu'il garde quand même une Personnalité. Alors, ils savent qu'ils sont un. Eux, ils le savent. Hein. Alors que nous, euh, on le présuppose. Eux, ils ont cette conscience du un. Hein. Ils n'en doutent pas une seconde. Mais ils disent, par contre, eux, ils vont clairement te dire, toi et moi, ne faisons qu'un. Alors que toi, tu leur dis, ah oh, oui, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui fait, ah, oh, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Donc, ces archanges, ils se présentent un petit peu, euh, voilà, avec une vibration, comme les maîtres d'ascension d'ailleurs. Hein. Ils se présentent avec une vibration différente, avec une voix, une voix intérieure un petit peu différente avec une couleur différente, c'est qu'ils sont associés à des couleurs, ces archanges. Euh... Et c'est ça qui va me permettre de les distinguer. Alors après, j'ai appris. Donc, euh, une fois que j'en connaissais un ou deux, bah, je demandais à ces un ou deux dont j'étais sûr de me présenter ceux dont j'étais pas sûr, parce qu'il faut pas oublier qu'il peut y avoir de la friture sur la ligne, comme le dit Elisabeth de Caligny, et que de temps en temps, tu peux capter des trucs euh, pff, un petit peu à l'ouest, mais si je suis déjà sûr des premiers, par preuve, hein, je vais pas vous raconter ma vie, mais suffisamment de preuves que c'était vrai euh, pour faire appel à eux et dire ben bah, présentez-vous là euh, la première fois que j'ai vu Annette, je lui ai dit tu t'essuies les pieds sur le paillasson le paillasson s'appelle Michael et une fois que Michael m'a dit oui, oui c'est bon euh, enfin bref euh, et voilà et ils finissent par avoir une couleur donc Michael effectivement ça va être le bleu on peut se retrouver avec Raphaël qui et Hilarion, qui vont plutôt arriver dans des tons de vert euh, et dans des énergies je sais pas si elle connaît c'est là les les catcheurs américains mais euh, dans le catch américain, aujourd'hui, à chaque fois qu'un catcheur arrive sur le ring, avant, on entend une petite musique qui est dédiée à ce catcheur. Et dès que tu entends la musique, tout le monde sait quel catcheur va arriver. Ben moi, c'est pareil. Dès que j'entends une certaine vibration, un certain écho, une certaine couleur, je sais lequel va arriver. Ce qui ne m'empêche pas d'attendre, entre guillemets, toujours, ça par contre toujours, que Michael ou Saint-Germain, avec qui j'ai eu beaucoup de communication, me valide le fait que c'est la bonne personne. Et ça n'empêche que voilà... Il y a quand même une personnalité. Par contre, cette unité, chez eux, elle est indéniable. Ils vont jamais vous dire « je suis différent de. Non, ils savent qu'ils sont un.
0: Merci pour la question et merci pour la réponse. Alors, on a Brigitte qui nous dit « Coucou Stéphane et Sylvain, ma question c'est comment canaliser comme toi ?» Tout le monde peut le faire, je suis souvent mon intuition, mais je n'ai pas les réponses ou les solutions que je demande, car lorsque j'ai des choix... Je choisis souvent en fonction des autres et je sais que je dois écouter mon cœur, mais des fois, mon cœur ne me dit rien, que faire quand je ne sais plus.
1: Je vais retenir la dernière, que faire quand je ne sais plus. Euh, parce que le début, comment canaliser Il faudrait à peu près 8 à 12 heures d'émission minimum pour que les gens évitent de faire des conneries. Parce que comment canaliser, c'est simple, mais comment ne pas canaliser n'importe quoi, c'est déjà un petit peu moins simple, hein Donc, euh, c'est un petit peu comment faire de la plomberie, t'achètes des tuyaux, tu fais passer de l'eau de dedans. Ouais, c'est sympa. Sauf que si on te dit pas qu'il faut mettre une soudure de temps en temps, qu'il faut éviter de coller de l'eau chaude dans le tuyau d'eau froide. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, canaliser, fondamentalement, c'est simple. Ça consiste à faire rentrer la paix, à écouter ce qui se passe. Il y a des petits exercices de détente, de décontraction qui peuvent aider à canaliser. Et je suis sûr que tôt ou tard, je vais finir par faire des stages, mais Dieu seul sait quand. Euh, donc, on va pas lui apprendre à canaliser en live. On pourrait créer des monstres qu'entendre n'importe quoi. Je vais dire. Donc, euh, on va éviter. Par contre, qu'est-ce que tu peux faire Que puis-je faire euh, quand tu ne sais plus C'est quoi la fin Quand je ne peux plus
0: Alors, en fait, euh, donc la fin, c'est euh, car lorsque j'ai des choix, je choisis souvent en fonction des autres. Ouais. Je sais que je dois écouter mon cœur, mais ouais. des fois, mon cœur ne me dit rien. Que faire quand je ne sais plus
1: ah, que tu ne sais plus. Alors, quand tu ne sais plus déjà, si vraiment tu ne sais plus, arrête d'être pressé de prendre des décisions. C'est le premier truc, c'est souvent on veut prendre une décision maintenant. Il me la faut maintenant. Déjà, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il faut vraiment prendre la décision maintenant Donc, la première chose à faire, c'est si tu peux reporter le moment de ta décision, fais-le. Parce que souvent, on nous oblige à prendre des décisions dans un contexte où on n'a pas le choix. On nous met dans un contexte où la décision, oui, tu es obligé de prendre celle des autres, imagine. Euh, vous allez en Je dis une connerie, mais tu vas en boîte de nuit avec quatre copains. Euh, les trois se barrent dans le conducteur, ils disent « tu viens ». Tu te vois dire euh, « bah non, je vais rester dans la boîte ». Il y a un moment, tu euh, t'as plus trop le choix. Déjà, il y a 80% des choix qu'on fait aujourd'hui qui sont pratiquement prédestinés, prêts, euh, prêts j'allais dire par la société, par le machin, par les bonnes mœurs, tout ce que tu veux. Donc, la première chose, c'est est-ce que je peux prendre le temps de reculer Est-ce que je suis vraiment, et j'insiste sur le mot vraiment, obligé de prendre ma décision maintenant Deuxièmement, le cœur, là la réponse du cœur, remplace-la par la réponse du corps, d'accord Parce que c'est un peu compliqué de comprendre ces histoires de cœur. Mais il faut savoir qu'il y a une résonance dans le corps. Quand la réponse est oui à une question ou quand c'est juste tu vas sentir une certaine joie, un certain enthousiasme, même si ça fait, « Oh oui, j'adorerais !» et que derrière, ça fait, « Mais... » Ton copain mental qui commence à parler... Euh... Tiens, il est là, le mental. Je te présente le mental. Ah, c'est moi, le mental ah Il a changé de tête, tu vois, mais il va bien. Il va bien. Mais lui, c'est ton ennemi c'est-à-dire que toi, ça va faire à l'intérieur... Ah oh oui, j'aimerais bien le faire. Mais j'ai pas d'argent, mais c'est pas possible, Mais c'est compliqué, j'y arriverai pas ce mois-ci. Et puis, il faut d'abord que je lise le bouquin de Sylvain. C'est quoi ces conneries Donc, ce dans le corps, d'abord, t'as eu un oui, puis après, t'as eu ce personnage qui est venu t'embêter, le mental. Donc, le oui au départ, c'était la bonne raison, c'était la bonne nouvelle. Alors après, évidemment, dès que tu vas dire oui, mais... Le mouton du mental là, qui veut jouer les victimes se met en route. Derrière le mais, il y a de mais comment, mais quand, mais pourquoi. Toutes des questions qui appartiennent au monde du mental. D'ailleurs, euh, c'est celle-là avant que je pense qu'il parlait de ça. Euh, au Brigitte, je... non, c'est celle-là. Euh, quand elle disait oui, mais moi, de temps en temps, euh, je déconnecte complètement. En fait, les questions, les comment, les quand, les pourquoi, je m'en fous. Bah ben oui, bah ben, tu tombes dans le monde hors mental et effectivement, tu vas t'apercevoir que dans la vie, l'important c'est de connaître ses objectifs de tout faire pour y arriver, mais de ne pas te focaliser forcément tout le temps sur le quand, sur le comment, sur le pourquoi. Euh, c'est des questions qu'il faut se poser, mais ce n'est pas des questions sur lesquelles il faut s'arrêter. Il ne faut pas qu'elles t'arrêtent, il faut qu'elles t'aident à avancer, ces questions. Si elles t'arrêtent, c'est que ce n'était pas le bon projet au départ. Mais si c'est le bon projet, à l'intérieur de toi, il y a même quelque chose qui dit oh, « j'adorerais faire ça », si tu adores faire ça, Fais tes petits pas, mais ne te laisse pas arrêter par ces questions qui ne t'appartiennent pas et qui sont de l'ordre du mental et qui ne connaissent pas les coïncidences. Mais enfin, peu importe. En tout cas, il y a un oui du corps. Quand il y a un non du corps, c'est assez facile. Le oui crée une ouverture. Oh oui. un peu ça, je fais une caricature, c'est oh oui. Et le non, c'est oh non. Oh non, j'ai pas envie. Oh non, je pas encore passé une soirée avec ces bouffons. Oh non. Il y a quelque chose en toi qui sait très bien qu'il veut pas y aller. Sauf que. Là aussi, ce qui est difficile, c'est de s'affirmer et de dire :« Je suis désolé. » Alors, c'est pas la peine de leur dire :« Je vais pas aller avec vous. Vous allez me faire chier avec vos discussions à la con. » Non, non, c'est pas comme ça. On dit :« Je suis désolé, les amis. Ce soir, je suis pas dans l'énergie. Euh, je suis pas dans l'énergie de, de venir avec vous. » Ah oui, je t'en prie, allez, viens. Non, la deuxième fois, tu réponds non. Et la troisième fois, tu réponds :« Vous commencez sérieusement à me courir. Moi, je ne vous oblige pas à prendre vos décisions en fonction des miennes. » sauf si c'est faux, hein. si jamais t'es du genre à vouloir que tout le monde fasse comme toi, c'est sûr que là, tu as perdu d'avance le match. Hein. Mais euh, c'est un peu ça l'idée. La réponse ne viendra Quand on parle de réponse du cœur, faut savoir que le cœur est toujours... parle toujours avec le corps et que le corps a toujours des, des mouvements d'ouverture intérieure quand c'est oui et des mouvements de fermeture intérieure quand c'est non. Alors c'est peut-être un pendule qui dit que oui-non, mais on peut faire beaucoup de choses avec ce oui-non. Hein. Après, faites pas du Ouija pour dire, alors j'attends la réponse du cœur, A, B, non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est oui ou non. Et la réponse du cœur, c'est aussi la réponse du corps. C'est ce que nous avait dit les Nada dans une canalisation. Il y a bien longtemps de dire, comme vous ne comprenez pas ce que signifie parler avec le cœur et tout ça, essayez déjà de comprendre ce que ça signifie avec le corps, d'avoir une résonance et de sentir que ça vibre. Il y avait cette expression de dire je vibre avec ça, euh, je résonne avec ça. Il ben, faut que ça résonne avec vous. Voilà. Et tu auras ta réponse dans le corps forcément dans la tête, il n'y a pas besoin de canaliser pour avoir les réponses, le corps de toute façon est un canal permanent avec l'univers, donc il répond toujours
0: voilà, merci pour la réponse et merci pour la question on a Brigitte qui nous dit bonsoir à tous les deux et merci question euh, importante que se passe-t-il lorsque l'énergie transperce le crâne très fort et que l'on ressent un important travail énergétique dans son corps merci de nous rassurer sur l'origine de cette énergie Sylvain et la conduite à tenir sans créer, accueillir,
1: réception d'un message, etc. Euh, J'en sais rien. Et gentil, Brigitte, mais euh, ça peut soit être le démon directement, comme ça elle aura bien peur, hein, soit être le paradis directement. Mais en fait, euh, je sais pas. C'est-à-dire que là, c'est encore une fois, c'est un cas assez par... rare. Hein, je plaisante quand je dis que c'est le démon, Brigitte, elle t'angoisse pas. Il y euh, a 99,99% que ce soit pas le démon. Hein. Mais euh, de là à savoir vraiment... Si c'est toi qui rentres en résonance avec ton être un, hein, si tu rentres en résonance, c'est une, une entrée en résonance, de toute façon, dès que as la tête qui bouge. Si c'est une résonance avec un soin galactique qui t'a envoyé, des fois, Dieu seul sait comment, Dieu seul sait par qui. Si c'est en résonance avec un message qu'on veut te passer, le chakra coronal, il ne sert pas qu'à communiquer, c'est celui qui te permet, euh, il, il aide à la commun enfin il est connecté à toutes les autres dimensions. Donc du coup ça veut dire il y a une dimension qui vous envoie quelque chose mais un message, une énergie, généralement c'est positif. donc j’ai tendance à dire laisse faire, te pose pas trop de questions. Euh, si tu sens que ça te fait mal la tête, eh ben tu, tu peux faire un petit mouvement comme ça au dessus de ta tête comme si tu serrais une vis là, et ça permet de resserrer le chakra coronal Tu fermes le, tu fermes le couvercle là et ça fonctionne bien, hein. tu frottes la tête. Ça fonctionne bien aussi, tu fais ça au-dessus de la tête, ça va un petit peu fermer ce chakra-là. Mais te dire si c'est un message ou pas, mais j'en sais rien du tout. Euh, j'ai tendance à dire, si c'est un message, tu vas l'entendre. En penser, euh, tu vas le percevoir et, et ça va arriver. En tout cas, de toute façon, au début des canalisations, vous allez recevoir des choses seulement en énergie. Mais j'ai tendance à dire, encore une fois, ne confiez pas ça à votre mental pour savoir c'est quoi, c'est qui, et trop disséqué. Posez-vous en prière en disant « Seigneur, mes guides, soyez avec moi ». Enfin, je en sais rien, vous demandez à être un peu assisté d'entités de, qui vous aident. Et à partir de là, bah, vous accueillez. Accueillez ce truc. Arrêtez de vouloir déjà, alors que le truc n'est pas rentré, euh, vouloir savoir ce que c'est. De toute façon, si vous avez prié un minimum ce en quoi vous croyez, bah, rien ne se passe négatif. Vous pouvez prier « Allah, Bouddha, Jéhovah, euh, la tasse d'à côté, je m'en fous. Ce en quoi vous croyez, qui vous apporte de l'énergie, ça va marcher. Donc, vous priez, c'est-à-dire prier, c'est je m'ouvre au fait d'être accompagné par une énergie invisible. Et à partir de là, il va rien arriver de méchant, mais caractériser ce que c'est, ça peut être bien, bien des choses. Encore une fois, chacun de nos chakras a énormément de possibilités de contact. Le chakra de la gorge ne signifie pas que communiquer. Il signifie aussi traverser, encore une fois. Le chakra de la gorge, il est capable de créer des espaces de vie entiers. C'est-à-dire qu'avec le verbe est créateur et tu peux, en parlant, créer un espace guérisseur. Donc, il y a des mots qui guérissent, il y a des verbes qui guérissent. Euh, Stéphane, tu as interviewé, je crois, des gens qui chantent et qui guérissent en chantant. Euh, Ayat, je crois, enfin, je ne sais plus. Ayat, Ayad ouais. voilà. oui. Euh, elle fait ça très, très bien. Et, et donc, le chakra de la gorge peut servir à ça. Mais ce chakra coronal, c'est communication avec un extra-monde. Mais lequel pff, Alors, pour le moment, accueil. Laisse ce chakra euh, prendre sa place tranquillement, et quand ça va parler, ça va parler, mais il faut surtout pas forcer. Il hein. faut surtout pas forcer, il faut laisser faire ta nature, voilà.
0: Merci, et merci pour la question. On a Marilia qui nous dit comment dépasser un refus d'incarnation
1: Merci pour votre éclairage. <rire> Je me demande... Euh, ils vont m'en vouloir ce soir, ils vont me dire il est très taquin ce Sylvain, qu'est-ce qui lui arrive <rire> comment refuser le refus d'incarnation? Alors moi je vais te dire soit bois une bonne bière, <rire> soit <rire> soit euh, vie. Mais dépasser un refus d'incarnation, comment t'expliquer Il n'est pas question de mourir. Donc le la réponse elle est simple pour dépasser un refus d'incarnation, vie. Après elle doit dire oui, mais je voudrais accepter la vie. Mais si tu l'acceptes pas, j'ai une bonne nouvelle, tu vas la refuser toute ta vie. Mais tu vivras quand même. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu avais un bras en moins. Il y a un moment, il va falloir faire avec. Malheureusement, il va falloir faire avec. Le refus d'incarnation, c'est très simple. La plupart du temps, ça signifie que tu es issu ou tu as vécu des vies sur des planètes autres que la Terre. J'ai une mauvaise nouvelle pour nous, cher ami terrien dont je fais partie, mais toutes les autres planètes sont plus intelligentes et plus évoluées et plus sympas que la nôtre. Félicitations, vous avez atterri sur la poubelle de l'univers. Non, je plaisante, hein. Avant qu'on me dise Sylvain quand même, machin. Non, bon, c'est une grande école, mais c'est quand même une des rares écoles, justement, où il y a encore le corps mental et la dualité qui est là partout. Donc oui, il y a énormément de gens qui, une fois qu'ils sont là, Oh, c'est génial, la Terre, c'est fantastique. Ah oui, vu d'en haut, c'est sympa, et dès que tu es incarné, tu fais Oh putain, mais il y a un nombre de cons au mètre carré là, c'est impressionnant. Ils ont rien compris, ils sont déconnectés, ils font du mal aux animaux, il y en a même qui les mangent. C'est quoi ce truc? Donc, il y a des gens comme ça, dans leur vibration extraterrestre, c'est insupportable pour eux. Insupportable. Donc, dans ce genre de refus d'incarnation, ben, les gens vont pas changer demain matin. Donc, la seule chose, la seule personne qui peut changer, c'est toi. est vraiment, d'être dans l'acceptation, de te dire, pour accepter cette incarnation, déjà, dis-toi qu'elle est temporaire, et je te cache pas qu'elle l'est. Hein, à un moment, tu vas retrouver la maison mère. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, dis-toi que cette incarnation, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça veut aussi dire que tu t'es un peu trop concentré sur ce que tu vois et pas sur ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu ne t'es pas concentré sur les énergies invisibles dans ce plan et tu t'es concentré sur la matière, sur le corps et que sur l'expérience. Euh, et je vais te refaire le coup classique, mais si tu prenais tous les atomes de ton corps et que tu les réunissais, ils tiendraient dans une tête d'épingle. Sauf que... C'est-à-dire que tu enlèves le vide entre chacun de tes atomes et tu tiens dans une tête d'épingle. Sauf que... Toute ta vie, tu vas prêter attention à la tête d'épingle. C'est ballot, ça. Et tu ne prêtes pas attention à l'énergie qui est en toi. Donc, si tu veux vraiment un truc, c'est arrête de t'identifier uniquement au corps identifie-toi à l'esprit, identifie-toi à celle qui peut se connecter à des choses vachement bien sur Terre ou dans l'univers, hein, parce que se connecter au bienfait de la nature terrestre, c'est cool, mais n'oubliez pas qu'on peut se connecter aux Pléiadiens, aux gens d'Orion. Hein. Je crois que tu fais des soins de genre-là, des acturiens. Hein. On peut se connecter à tout un tas d'énergies extraterrestres vachement plus sympas que les nôtres parfois et, et les faire arriver sur nous. Donc, connecte-toi à l'invisible et tu vas un petit peu te dire « Ok, je suis dans un véhicule incarné, lourd, dense, dans un monde un peu lourd, un peu dense, en transformation. On m'a promis, quand je suis arrivé, qu'il y avait un feu d'artifice, il est toujours pas là. Enfin bref, le discours habituel qu'on peut entendre. Mais en attendant, ce véhicule parfait est aussi le résonateur et le post-émetteur-récepteur parfait pour recevoir des good vibes, des bonnes vibrations, et tu es venu aussi pour aimer, tu es venu éclairer de ta lumière ce monde, et tu es dès qui était un lama tibétain, tu dit cette... la chose suivante, il t'aurait dit, mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité, et c'est ce qu'il faut faire quand on a un refus d'incarnation, c'est chercher toutes ces chandelles un petit peu partout, qui méritent très largement qu'on soit incarné, je vais te donner un exemple, si tu veux de l'aide, je t'invite à aller sur un site qui s'appelle positivé.com. Alors, c'est positiver, mais t'enlèves le E dans Positivé, ça fait positive.r.com. Et en fait, c'est génial parce que tu vas pouvoir mettre ton mail et tu verras que tous les jours dans ta messagerie, tu recevras un journal de bonnes nouvelles de ce qu'il y a de bien sur la planète, de ce qui est en train de, de bien se passer, des projets d'entraide, des animaux qui sont en train de revenir alors qu'on les pensait disparus j'ai reçu un article ce matin qui expliquait qu'il y a un grand projet de nettoyage des océans, enfin tu vas recevoir des nouvelles positives, parce que le refus d'incarnation c'est aussi un moyen qu'ont certains et je vais mettre gouvernement, même si j'en refuserai de parler de politique, pour te faire peur on te montre des nouvelles qui te font peur pourquoi Parce que tant que tu tiens, tu tiens quelqu'un par la peur, bah, tu lui fais faire un peu ce que tu veux hein. et quand il a plus peur bah pff, voilà. moi j'écoutais euh, en parlant de refus d'incarnation mais ça n'a rien à voir, Mais un chanteur français qui s'appelle Francis Lalanne c'est connu pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras bon bref et ben ce chanteur ouais, je pourrais le faire autrement mais je ne veux pas réveiller les voisins euh, euh, en tout cas euh, ce chanteur il a décidé de, il a, ses enfants lui ont dit maintenant tu fais ce que tu veux il a vendu la baraque il, il a tout quitté et il part en camping-car avec sa petite femme et il va faire des concerts chez des gens des concerts de 12 personnes et qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a demandé pourquoi? Il a dit, Ben oui, mais le problème, c'est qu'on est, qu est possédé, on est possédé parce qu'on possède. C'est pas con, cette phrase. C'est de dire, vous savez, c'est pas de lui, hein, mais, mais c'est pas con. C'est l'idée, c'est de dire, quand j'ai rien, qu'est-ce qu'on va m'enlever? Ma santé, mais ma santé, elle dépend aussi de ce que je crois avoir et que j'ai peur de perdre. Dès que j'ai peur, je crée la maladie. C'est la peur qui crée la maladie. La plupart du temps, en face de chaque maladie, il y a une espèce de petite peur. Mais quand tu n'as plus peur de perdre les choses et que tu t'aperçois du positif qui est dans ta vie, ben tu l'acceptes, l'incarnation, tu, l l tu dis c'est génial. On vit dans un monde qui est en pleine transformation, qui s'est mis dans le chaos, mais qui est en train d'évoluer. Il y a des grands sites, les chaînes comme euh, Le Grand Changement ou d'autres, euh, je ne vais, vais pas citer les copains, mais il y en a plein, euh, qui sont en train de, de, de bouleverser la planète aussi. Euh, les les certes prières, j'en ai fait un, mais il y en a d'autres. Il y a un tas de choses comme ça qui sont en train de se mettre en place et qui sont merveilleuses et qui sont des outils... Euh, fantastique, on est en train de sortir du Moyen-Âge du mental, pour passer à une ère beaucoup plus euh, spirituelle, donc tout ça devrait t'amener à dire, oui, je refuse l'incarnation, mais refuser l'incarnation, c'est parce que je ne regarde que le visible qu'on me montre, alors je vais te dire, change ta vue, regarde autre chose, regarde ce qui est positif, sois en gratitude pour ce que tu as et pas pour ce que tu n'as pas, et tu vas reprendre ce goût à la vie et à l'incarnation et te dire, Eh, hey, ils m'ont mis là pas par hasard, en fait, on n'est pas si mal. Merci et merci
0: pour la question. Alors, on a Françoise qui nous dit « Bonsoir Sylvain Stéphane, j'ai des blocages et des résistances qui m'empêchent d'avancer, seulement je ne les vois pas, elles me sont occultées, que puis-je faire afin de les amener à ma conscience pour les
1: libérer Merci. » Même cas que tout à l'heure, hein. et là je vais faire une réponse assez courte, il faut que tu trouves un coach ou un spécialiste qui va t'aider à les trouver, ces blocages. Tu les trouveras pas par toi-même. Tu sais pourquoi C'est parce que tu es enfermé dans ton propre piège. Donc il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre qui ait un peu de recul et qui te les montre, ces blocages. Mais si tu veux les trouver par toi-même, tu peux prier tous les guides que tu veux. Tu es enfermé dans ta propre prison et tu vas dire aux guides, dites-moi, c'est quoi mes blocages La seule réponse, généralement, que vont répondre les guides, c'est, mais tu es dedans, regarde bien. Ça va te faire très bizarre d'entendre ça. Il y a des gens qui disent, si j'entendais les guides, ce serait tellement mieux. Ah, si vous saviez, les gars. C'est des guides, hein. c'est-à-dire qu'ils sont pas là pour te montrer la solution, ils sont là pour te montrer vers où est la solution. Et ils guident, mais ils donnent pas la réponse. Donc, euh, la réponse, c'est ils disent « tout est à l'intérieur ». Bref, il y a des choses que je commence seulement à comprendre aujourd'hui dans leurs paroles, mais en tout cas, ici, c'est important de trouver quelqu'un qui fait du coaching spirituel ou, un, encore une fois, un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui fait de l'EFT, il y a des hypnoses régressives, hein, le nombre de techniques aujourd'hui qui permettent vraiment de de retrouver ces blocages sont très, très importantes. Trouver des thérapeutes, arrêter de vouloir tout faire tout seul. On vit dans un monde qui veut créer l'unité. Et pour créer l'unité, il ben, faut savoir, parfois dire, je sais pas faire, j'appelle quelqu'un. Moi, j'appelle régulièrement un pote pour un truc, pour un autre, parce que je sais pas faire, je vais pas chercher à, à tout faire non plus. Et les guides sont pas là pour donner toutes les réponses. Ils sont là, peut-être, parfois... Paradoxalement, tu peux demander à un guide de t'aider à trouver le bon thérapeute, il le fera plus que de te donner la solution... Euh, lui-même. Plutôt t'amener le bonhomme qui va te trouver ou la femme qui va te trouver la solution, tu l'inverse. C'est souvent comme ça.
0: Ouais. Merci pour la question, merci pour la réponse. On a Sarah qui nous dit « Bonsoir et merci pour ces Vibra-Conférences que vous partagez. C'est un soutien quand on, quand on se cherche son chemin. » J'ai un problème ce soir avec les cheveux. C'est pas grave. <rire> Ma question se pose sur les enfants qui ont des perceptions sur comment les accompagner c'est le cas de mes deux jeunes filles. Celle de 9 ans me pose beaucoup de questions sur ce qu'elle voit. entre parenthèses, des lutins, brouillard en plein soleil, etc. Merci
1: d'avance. C'est vrai qu'il n'y a pas encore d'école pour ces enfants diamants. Là. Enfin, on les appelle comme on veut, diamant, cristal, indigo. Mettez le nom que vous voulez. Les guides ont tendance à parler de diamants en ce moment. mais En fait, c'est plus... Euh, la question, je vais l'inverser, c'est comment ta fille peut t'éduquer plutôt que l'inverse c'est-à-dire que si tu veux l'accompagner, demande-lui comment elle fait pour les voir, où il est ce petit bonhomme qu'elle voit, où il est ce truc, et essaye toi-même de te mettre dans la même perception. Déjà, ne renie pas ses perceptions, mais a priori tu le fais déjà, donc c'est cool. Ne renie pas les perceptions qu'elle a, tu n'as pas à lui dire « non, c'est pas vrai, je ne le vois pas, ça n'existe pas, ça c'est la pire chose à faire hein. » on nous a tous fait ça, résultat, on voit plus les lutins, on voit plus les faits, on voit plus rien, Enfin, on les voit de temps en temps, il y en a quand même qui les voient encore aujourd'hui, mais globalement, on a tous été euh, empoisonnés à, à, à ne plus voir nos amis invisibles, euh, donc ne l'empoisonne pas, Laisse-lui voir ce monde-là, explique-lui aussi peut-être euh, quand elle va croiser des petits copains qu'elle n'est pas obligée d'en parler à ses petits copains et que ça peut être un secret entre vous, euh, que c'est une magicienne et que les magiciennes font un peu les cacher, tu vois, qu'elle n'ait pas trop de problèmes à l'école avec d'autres garçons ou d'autres filles qui lui disent Ça, ils disent pas, c'est n'importe quoi, enfin, qu'elle prenne pas un choc émotionnel qui l'empêche pour le coup de les voir. C'est beaucoup de gens qui ont quitté leurs dons par choc émotionnel, ont tellement fait euh, abattre par tous ceux qui étaient autour d'eux que, poum, ils ont décidé de plus les voir, quoi. Donc, accompagne-la, demande-lui ce qu'elle voit, où elle le voit, entraîne-la, va en forêt avec elle et lui dire, hé là, tu vois quoi, tu vois quoi Dès que tu vois quelque chose, tu me le dis, ma chérie ou mon chéri. Donc, tu le mets dans des lieux où il y a plein de, de des énergies qu'elle voit pour qu'elle s'entraîne, tu renies rien, mais en même temps, voilà, tu lui expliques que c'est une magicienne et que les magiciennes, dans le monde où on est aujourd'hui, elles se cachent un petit peu. Et ce sera parfait. Tu peux guère faire mieux.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a Marie qui nous dit « Bonsoir, je ne suis plus connecté à rien. Je me demande si Dieu existe. Que faire pour ne pas rester les bras ballants et continuer d'avancer Merci. » Un Playmobil, tu vois.
1: C'est ça, c'est un Playmobil. Alors, tu sais plus si Dieu existe. Je vais te rassurer, s'il n'existait pas, tu serais pas là. Donc, comme ça, moi, je règle le problème comme ça, une fois pour toutes. Euh... Je vais faire du Frank Lockvey. Qu'un mec génial hein, que j'aime beaucoup, hein. mais c'est à dire que je vais rentrer dans le tas et je vais dire mais bouge ton cul bordel, c'est que tu n'es pas assez en mouvement. La réponse elle est dans le fait que tu ne bouges pas assez, tu ne tu ne vas pas tu t'es pas à, ou t'es dans le même mouvement qu'a rien donné jusque là et tu refuses de changer tes habitudes et c'est pas bon ou euh, ou t'es pas dans le mouvement est-ce si tu stagnes et t'attends que la réponse sorte du plafond. Sauf que jamais encore une fois la réponse ne sortira du plafond. Peut-être d'internet mais du plafond. Non. Donc l'idée c'est bouge 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 mets-toi en mouvement, on s'en fout de que j'allais presque dire allez, t'occupe pas de Dieu, il s'occupe de toi, c'est euh, am... trouve quelque chose qui t'amuse en dehors de, de cet aspect-là. Et puis, euh, change tes habitudes, c'est ça le truc. Tiens, change de coiffure, change d'habillement ou achète un truc pour teindre tes habits d'une autre couleur. Montre-toi différente, vis dans un monde différent. Alors, tu le verras de manière différente. Mais si tu restes dans ton monde, dans tes habitudes et dans tes trucs, ben oui, tu, il va, tu vas rester en mode Playmobil. On, le copain, là, qui s'appelle Bouddha, le euh, ouais, copain, lui, là, lui, il a, il n'a il a pas arrêté de réciter et de dire « le monde est régi par une règle qui s'appelle l'impermanence ». Donc, en fait, tous ceux qui stagnent à un endroit convaincu de connaître leur truc, qui n'apprennent plus rien, qui ne font, font plus aucune lecture, qui se remettent pas en cause ou je ne sais pas quoi… Bah, ils vont finir en plein mobile aussi. C'est-à-dire que, euh, tôt ou tard, ils auront plus envie de faire leur truc. Oh, j'ai fait ça pendant longtemps, mais j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de changer. Mais c'est parce que, effectivement, oui, il faut changer. Le changement est la règle. Il faut toujours changer. Vous avez vu, hein changer des décors, de, 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 décor, de trucs. Ça fait quatre fois que je déménage en, en je sais pas combien d'années. Je vais peut-être, euh, voilà, faire encore pire que des, enfin, bref. Toujours est-il, c'est nécessaire de changer sa vision régulièrement, de l'améliorer et aussi d'en changer. Ça, je tiens à le dire à un tas de gens qui sont convaincus, oui mais tu comprends, si jamais, il y en a plein qui sont malheureuses, hein. ce n'est pas son cas à elle, mais en ce moment je vois plein de filles malheureuses, parce que j'ai plus de consultants que de consultants, et qui me disent, ah oui mais tu comprends Sylvain, si j'accepte ce que tu viens de me dire, ça remet en cause tout ce que j'ai appris jusque-là. Eh ben oui, bordel, il y a de fortes chances que 80% de ce que vous ayez appris aujourd'hui soit faux. Les grands maîtres d'arts martiaux, Louis Xiu, enfin des, des, des gens qui sont très, très férus en arts martiaux, il, est, il, il avait des étudiants, il leur faisait faire un mouvement et tout, des machins super splendides. Et quand les élèves arrivaient, il lui disaient, maître, ça y est, je sais faire le mouvement. Alors, un mec, il faisait le mouvement et le maître, il lui disait, ça y est, maintenant que tu as compris, je tiens à te dire que ce n'est pas le bon mouvement. Donc, as dit, tu as le jeune fait « Mais maître, pourquoi vous m'avez appris ça ?» C'était parce qu'il était nécessaire que tu saches ce qui ne marche pas pour comprendre ce qui marche. Ben, parfois, on a cette expérience-là aussi de passer par ce qui ne marche pas, donc euh, de se planter, pour comprendre ce qui marche et, et que ça ait un autre goût, une autre saveur. Euh. Donc, à un moment, savoir remettre en cause ses idées, savoir remettre en cause ces dogmes sur lesquels on s'est appuyé jusque-là. Si ces dogmes sur lesquels tu t'appuies jusque-là te rendent malheureuse, c'est que c'est plus les bons. Donc, il faut changer de des piliers. Je sais, c'est chiant. Parfois, il faut recommencer tout à zéro. Parfois même, tu vas mettre en doute tout ce qu'on t'a appris. Mais c'est comme ça qu'on invente. Et tu sais, la phrase d'Einstein, dont je me souviens jamais, elle dit, euh, il est stupide celui qui croit qu'avec les mêmes causes, on crée des conséquences différentes. Donc, il faut changer les causes. Changer les causes, ça veut dire remettre en cause le paradigme, remettre en cause les bases, les fondations de ce que tu crois être vrai et t'autoriser à croire autre chose, juste pour essayer au début pour voir si ça tient. Si ça tient pas, change. Mais en tout cas, ne reste pas là où tu es. Si tu restes, ah, il se passera rien. Et il faut respecter cette règle d'impermanence, ça c'est clair.
0: Merci beaucoup et merci pour la question alors euh, là je crois que tu travailles avec les flammes en ce moment ou ouais mais je les
1: connais pas toutes mais oui
0: <rire> Oui. Non, mais parce qu'il y a une question sur les flammes mm. alors, il y a Franck qui nous dit bonsoir merci à vous deux pour ces questions réponses est-il nécessaire de passer par l'initiation de la flamme violette avant de faire l'initiation de la flamme bleue, merci
1: Ah ben, ouais. ça, ça c'est les deux que je connais c'est pour ça que ouais, je fais des initiations mm. je fais des initiations à la bleue et à la violette non, ouais. c'est pas nécessaire de passer par une pour avoir l'autre ou l'autre pour l'avoir l'une même si je fais les deux euh, je vais juste dire que, pour le bien les connaître, la flamme violette, c'est une initiation assez simple qui augmente le taux vibratoire et qui permet de, de purifier des relations, de purifier de la nourriture, de purifier de l'eau, etc. Enfin, dans l'énergie, hein, en énergétique. Et la flamme bleue est principalement consacrée à dégager des entités, dégager de la négativité, renforcer son corps. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que la flamme violette est une initiation assez simple, alors que la flamme bleue, par contre, elle implique 21 jours de de trucs qui s'en vont de toi et où il se passe des trucs quoi on est sur une initiation on va dire un peu plus conventionnelle pour ceux qui connaissent les modes initiatiques et dans une initiation c'est très souvent on a 21 jours de bah dans, de de j'allais dire de déchets qui se barrent c'est à dire que il y a tout un tas d'attitudes et de karma qui s'effacent parce que la flamme bleue elle permet d'effacer une partie du karma et quand un karma s'efface bah ça veut dire que tous tes vieux démons remontent à la surface pour que tu leur dises bye bye sauf que si tu les laisses pas partir va pas être top. Mais la flamme violette va pas t'aider là-dedans. Donc entre... C'est pour ça, pour répondre assez rapidement, flamme bleue et flamme violette, bah, c'est un petit peu comme le sel et le poivre. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir le poivre avant le sel ou le sel avant le poivre. C'est quand même des flammes différentes qui ont des implications différentes. C'est pour ça que je suis relativement méfiant, relativement, hein, parce que je sais que c'est possible euh, sur ceux qui initient les gens à toutes les flammes d'un coup. Là, quand je vois les effets de la flamme bleue et le... les 21 jours, je me dis, oh putain la flamme blanche est une flamme d'ascension de pureté. Si je rajoute ça, en tout cas, il faut être vachement solide pour faire tout d'un coup. C'est jouable, hein je pense pas que ce soit impossible. En tout cas, séparément, si vous pouvez, c'est pas plus mal. Et des fois, c'est pas plus cher. <rire> merci beaucoup et merci pour la question. Alors,
0: on a Ariane qui nous dit "Bonjour Stéphane et Sylvain, ma question est sur l'acceptation." Je sais depuis quelques années que pour bien vivre ma vie, pour être bien dans ma peau, pour aimer la vie, pour aimer profondément ce qui est, il faut, j'essaye d'enlever les il faut de mon vocabulaire, mais j'y arrive pas, que j'accepte, que je m'accepte comme je suis. Seulement, je n'y arrive tout simplement pas, pas encore en tout cas. J'observe souvent, souvent le mode infernal de la comparaison, de la dévalorisation et le manque de confiance qui en découle. Qu'est-ce qui bloque? Et c'est moi qui ne veux pas bouger au fond.
1: Il est de retour. Hein. C'est lui qui parle, ma cocotte. Hein. C'est ce machin-là. Alors, lui, à chaque fois qu'on croit qu'il a fermé sa, sa tronche, là, il, il continue. Hein. Il parle encore. C'est le mental qui compare. C'est toujours le mental. C'est tu sais, le mental, c'est vraiment c'est un petit personnage agité. Un... Euh, bonjour. Là, il a mis des liens en scène dans cinq minutes. Bref. C'est un peu ça, le truc. Il arrête jamais. Donc, elle peut être dans un état calme, tranquille, et entendre cette petite voix intérieure qui lui dit Oui, mais. T'es pas comme les autres, t'es plus petite, t'es plus grande, tu comprends rien. Dans l'état où elle est, j'allais dire, s'accepter soi-même, c'est comprendre qu'on a une part divine qui va bien et comprendre que lui, ah. il est là et qui va t'emmerder toute ta vie. C'est une bonne nouvelle ça. Hein non, parce qu'en fait, <rire> ah non, oui et non. Si tu comprends où il est, ce mental. Euh, c'est ce que j'explique dans les conférences cette année, d'ailleurs. Si tu comprends où il est, et encore, je suis en train de dire qu'il disparaît, tu vas comprendre que c'est lui qui fait des comparaisons. C'est lui, encore une fois, qui fait du pour, du contre, du oui et du non, ce mental. S'accepter soi-même, imagine, tu ne peux pas confier ça au mental. C'est-à-dire, comment tu vas pouvoir utiliser un outil qui juge pour lui dire, t'arrêtes de juger Le truc, il va te dire... Euh... Et moi, je suis à quoi, quoi. Donc, il, il fait tout pour se défendre. Donc, il va te dire, oui, mais quand même, regarde, t'es moins belle que la voisine. Oui, mais quand même, spirituellement parlant, t'es une poubelle, il a rien à côté. Enfin, il va t'inventer tout un tas de conneries. Il va, il veut pas être détruit, ce mental-là. Donc, le, le truc, c'est de se dire, s'accepter, je vais compléter la phrase, dans sa multidimensionnalité et comprendre que tu as une part de toi que tu peux accepter, qui est ta part divine et que tu vas être contente d'accepter et tout, et te dire que tu as un petit personnage qui est le mental, qui est un espèce d'enfant agité, qui n'arrête pas de te, de te dire des trucs à droite et à gauche, mais comprendre aussi que c'est une part de toi, mais ça n'est pas l'intégralité de toi. Donc, quand on te demande de t'accepter, on te demande de t'accepter avec tes facettes magiques, médiumniques, là. Les ce qu'on appelle les SPPA chez Gwen Clap euh, ou Johan Razanamai, etc. C'est vraiment ces petits personnages euh, du médium, du maman, de la... enfin bref, le parent, le parent de parents, l'homme le... d'affaires, la femme d'affaires, tous ces petits personnages sont en toi aussi. Donc chacun d'entre eux, va falloir aller les voir, les sortir du placard si c'est nécessaire, l'aventurier, etc. Euh, pour voir s'ils sont présents et les accepter et comprendre que celui qui choisit le personnage, c'est toi. Mais tant que tu veux t'accepter en globalité, oui, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Mais ce problème, il est que s'accepter en globalité, c'est comme si tu avais une ca, une, une, pardon, une classe de 25 élèves et qu'on te demande d'aimer les 25. Je suis désolé, mais tant que tu seras une humaine, tu vas être soumis au monde. Cruel du jugement, du discernement et on vit dans un monde duel il y a de fortes chances que tu tes petits personnages préférés et que tu dises, oh ma facette magique ma facette spirituelle, je l'adore mais mon côté méchant euh, je l'aime pas, mon côté aventurier il est dans le coin là-bas, faut pas qu'il bouge parce qu'à chaque fois qu'il a bougé, je m'en suis pris plein la gueule bah, ça ne va pas le faire et forcément tu vas pas t'accepter et donc l'idée ici c'est de se dire mais bah oui, mais sauf que chacun a son rôle chacun essaye de protéger une partie de ta structure à toi le personnage qui dit que tu es moins beau, moins belle, par exemple, que la voisine, ce personnage-là à l'intérieur de toi, peut-être qu'il essaye d'induire l'humilité, de se dire, mais qu'est-ce qui se passerait Attends, je suis beaucoup plus belle que la voisine. Qu'est-ce que tu vas mettre en route avec ça Tu vas mettre en route un niveau de supériorité et en fait, tu as un autre personnage à l'intérieur qui est le médium, qui va se sentir en faiblesse et qui va dire, mais non, nous sommes un, qu'est-ce qu'on fait C'est pas possible, ça peut pas coller. Enfin, Tu vois, il y a toujours des personnages à équilibrer. Donc, l'idée, c'est de dire... Oui, il faut s'accepter mais en tant qu'être multidimensionnel et se dire il oh, y a des facettes de moi que j'aime, il y a des facettes de moi que j'aime pas, mais si je veux être un diamant, je dois accepter toutes les facettes. Donc l'idée c'est de se dire je suis multifacette, je suis multidimensionnel, je suis multipersonnalité. Je les aime pas toutes. Il y a des jours, je vais aimer celui-là. Il y a des jours, je vais aimer celui-là. Il y a des jours, celui-là va m'embêter. Il y a des jours, c'est celui qui m'embêtait hier qui va pas m'embêter demain. Mais je les prends tous. Je les embrasse parce que je commence à comprendre qu'en vérité, ce que je suis, c'est le maître de la classe, celui qui les regarde et qui doit les indiquer et faire en sorte qu'il n'y en ait pas un qui passe avant les autres, qu'il n'y en ait pas un qui parle plus que les autres ou qu'il n'y en ait pas un qui est le niveau supérieur aux autres. Parce que plus je vais comprendre toutes mes facettes, tous mes personnages et plus, je vais comprendre que comme je suis celui ou celle qui les observe, ça veut dire que je ne suis pas ces personnages, mais bien l'observateur. Et tu verras que l'observateur, il se pose même pas la question de savoir s'il doit les accepter ou pas. Il sait que c'est sa classe. Il sait que c'est chacun des élèves qu'il a demandé à voir dans sa vie et dans sa vision. Donc là, tu acceptes volontiers parce que tu rentres dans une compréhension que tu peux avoir en méditation et qui est « mais en fait, je suis parfait ». Chacun des petits élèves, les bons comme les mauvais, j'ai décidé, moi, en tant que Dieu incarné, entre guillemets, de les éduquer et de faire en sorte que chacun d'entre eux trouve sa place en ce monde. Là, tu rentres dans une acceptation qui est « je m'accepte en tant qu'éducateur de ces facettes de moi-même ». Et là, tu vas t'accepter beaucoup mieux. Mais tu vois, dire « j'accepte » en imaginant qu'il faut accepter un personnage, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc en fait, plus tu apprends à connaître tes facettes, alors pareil, par des psychothérapies, du coaching, des machins, tout ce que tu veux comme technique, euh... Et eh ben plus tu vas t'apercevoir que tu es multifacette et plus tu vas les accepter parce que tu vas t'apercevoir que tu peux pas être tout le monde à la fois et que parfois t'en montes à la surface et pas l'autre. Voilà, l'idée elle est là. Donc il y a des stages. Hein, par exemple, je te dis effectivement euh, Johan Razanamay, euh, euh, Christian Talchaleur, euh, Gwen Clapp que j'affectionne, je lui dis salut parce que je sais qu'il est dans le coin. Sont capables de faire avec Jean-Marie Muller sont capables de faire des stages sur ces sous-personnalités psychoactives, les SPPA. Ça peut aider, par exemple, un stage comme ça. Bien sûr que ça peut t'aider à comprendre comment ça fonctionne, tout ce bordel, entre guillemets, de, de personnages qu'on a à l'intérieur. Et le fait de te savoir un petit peu multiple, ça va aussi t'aider à dire, tiens, maintenant, je décide, et c'est là qu'on voit que t'es le bon professeur, je décide de mettre en avant ma facette râleur, je décide de mettre en avant ma facette accueillante, euh, je décide de mettre en avant ma facette femme d'affaires. Mais c'est toi qui vas décider. C'est plus les élèves qui vont faire la classe. C'est le maître qui va décider quel élève parle. Et c'est ça, en fait, accepter le jeu. Et, et, et d'abord, ça consiste d'abord à comprendre que chacune des parties en toi, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui l'as décidé et c'est toi qui as décidé qui serait dans la classe. Quand tu comprends ça, tu verras, tu passes à autre chose. Il y a d'autres moyens, mais celui-là, il marche pas mal. <rire> merci et merci pour la question Ariane.
0: Alors, question suivante. On a Daniel qui nous dit. Bonsoir Sylvain et Stéphane, merci à vous deux pour ce que vous apportez au monde. Ma question, comment se libérer de la dépendance affective vis-à-vis -vis de mon conjoint et de mes enfants qui me gâchent encore la vie à 70 ans <rire> Blaisure, blessure d'abandon toujours présente, et comment se connecter plus facilement à ces guides On me dit de leur parler, mais j'ai du mal à le faire parce que je, je ne sens ni ne vois ni n'entends leur présence. Une astuce, merci.
1: Bah une astuce, non, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un cours qui pourrait faire deux ou trois jours. Donc, euh, si ça se faisait en criant un pain, ça saurait, hein ça saurait. Par contre, sur la dépendance affective, je peux peut-être lui parler. Euh, non, parce que je suis dépendant affectif, c'est pas mon cas. Mais pour lui conseiller un livre. D'accord Et je vais juste vérifier le nom de l'auteur parce que j'oublie toujours. Je vous invite à lire un livre d'une dame euh, assez sympathique qui s'appelle Pascal Piquet, P-I-Q-U-E-T, et le livre, il s'appelle « Le syndrome de Tarzan ». Comme ça, c'est facile à retenir, le syndrome de Tarzan, c'est quelqu'un qui saute de liane en liane, donc tu vois, mais il lui faut toujours un suivant avant de quitter le précédent, et puis la liane suivante, si elle est la même, c'est mieux, parce qu'il est rassuré, donc du coup, c'est ces femmes qui attirent tout le temps le même type de mec, c'est ces femmes qui peuvent pas se détacher des autres parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont se casser la gueule si elles quittent leur liane. Et euh, voilà, c'est, sais pas On peut faire de la pub. Oui, regardez, je vous partage mon écran et donc vous allez voir le syndrome de Tarzan. Voilà à quoi ressemble le bouquin. Libérez-vous des lianes de la dépendance affective. C'est aux éditeurs qui s'appelle Beliveau, hein, comme celui qui faisait surprise surprise. Euh, et puis, je suis revenu. Oui, a priori, je suis revenu. Ouais, reviendu. Ouais. Euh, ce bouquin va beaucoup, beaucoup t'aider à quitter la dépendance affective en comprenant tous les mécanismes que tu... Alors, ça parle beaucoup de couple, mais c'est les mêmes mécanismes entre un couple et tes enfants. Ça veut dire quoi Globalement, tu lui as attribué, tu leur as attribué du pouvoir dans ta vie. C'est-à-dire, tu as décidé que la liane, c'était eux. Et que ce à quoi tu devrais t'accrocher, c'était eux. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que je deviendrais s'ils n'étaient pas là Eh bien, le jour où tu arrives à répondre à ce truc en disant, mais je serai moi-même, et tout ira bien. Bah, le jour-là, tu vas quitter la dépendance affective. Quand tu te diras, j'ai besoin de personne. Et quand tu as besoin de personne, c'est là que tu trouves le partenaire idéal. Parce qu'en fait, il vient juste te compléter. Mais s'il se barre, tu t'en fous. Ça va bien se passer quand même. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est dépendant affectif ou pas. C'est quand, c'est pas que vous l'aimez pas, votre... votre, votre, femme ou votre mari. Mais le jour où vous vous dites, s'il n'est pas là, je suis le démerdé, bah, vous quittez la dépendance affective. La dépendance tout court, parfois. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais lui, il a du boulot et moi, j'ai pas de boulot, je me retrouve à la rue. Ben oui, mais parfois, quitter la dépendance affective, ça passe aussi par s'en remettre en cause sur ce coup-là. Ou alors, genre, la technique de mec, ça consiste à trouver la liane suivante en même temps que tu tiens la liane précédente. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est, euh, Je vais trouver une autre gonzesse ou un autre mec, mais je lâche pas la précédente parce que sinon, je me casse la gueule quand même. Donc, euh, en tout cas, ce bouquin est très, très bien fait et va vous permettre vraiment de quitter les lianes de la dépendance affective et d'avoir tout un tas de superbes clés, voilà.
0: Merci. Et tu nous fais pas le cri de Tarzan, non non.
1: Non, non. Avant, ah, on avait les bruitages, là-dedans. Non. Là non là plus. <rire> alors,
0: Merci pour la question, Daniel. Alors, ensuite... Alors... On a Florcina qui nous dit... C'est un joli prénom, tiens. Mm. « Bonsoir, Sylvain, qui me fait beaucoup rire quand il explique. <rire> » Lorsque je consulte quelqu'un qui canalise, on me dit que je suis une belle âme avec un super potentiel, patati patata. Mais là, dans ma vie humaine, ben, ce n'est pas transcendant, le boulot notamment, les peurs toujours là. Se peut-il que nous n'incarnions pas du tout humainement la grandeur de ce que nous sommes vibra vib vibratoirement ou originellement Du coup, je n'exploite pas mes potentiels, je n'y ai pas euh, tout à fait accès, je me sens coincé. Merci.
1: Moi, j'ai encore jamais vu une canalisation où j'ai entendu un ange ou un archange dire à quelqu'un, oh, toi, tu es une âme noire, euh, sors de là. Globalement, il y a quand même un... environ 7 milliards de belles âmes sur cette planète. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est euh, le cas général. Le cas particulier, les âmes sombres, les âmes noires, les âmes vides. Enfin, il y en a qui appellent ça autrement, mais bref, c'est super... Déjà, ça existe quasiment pas. Euh, donc, faut pas trop te fier à un canal qui te dit que t'as une belle âme normalement, s'il fait son boulot, il te le dit, ouais. S'il te le dit pas, c'est bizarre. Euh, par contre, est-ce que ça signifie que tu as des potentiels ou pas Oui, mais on les a tous. Et là aussi, c'est embêtant. C'est de s'imaginer qu'on possède euh, un truc que le voisin, il n'aurait pas. C'est encore une idée du mental. C'est comme ça, je pourrais le dominer. Il y a toujours des systèmes de domination. Hein. En fait, tu as tous les pouvoirs et toutes les capacités. On les a tous. On les exploite, effectivement, plus ou moins. Effectivement, il y a aussi une donnée entre guillemets karmique qui est que si tu as déjà été médium dans plein de vie auparavant bah, quand tu vas apprendre à être médium ça va être très facilité bien sûr c'est comme si tu as été cuisinier pendant 10 ans et que tu veux être cuisinier dans cette vie bah, c'est simple tu vas couper tes légumes d'un coup comme si tu avais toujours su tu vas faire du Mozart comme on dit Mozart quand il avait quelques années il commençait déjà à taper sur un piano comme un dieu Mais bah, faut pas imaginer qu'il a appris dans cette vie il a appris auparavant donc c'est un petit peu tout ça, ces potentiels souvent dont on parle et qu'on dit « quel est mon potentiel ?» C'est plus qu'est-ce que tu as appris dans une autre vie et que tu peux récupérer maintenant ou réactiver maintenant. C'est plutôt cette idée-là que de dire « j'ai un potentiel divin qui tombe de nulle part et que j'ai jamais appris et ça va être génial ». Non, non, non. C'est toujours dans des vies précédentes, tu as appris à faire et tu réintègres ce potentiel à l'intérieur de toi. Alors encore une fois comme on a tous vécu en moyenne 500 vies on a quand même tout fait comme je dis toujours on a été prêtre en Égypte euh, plutôt Pakistan et euh, euh, chef de cuisine en France. J'ai des conneries pour les pays on va dire tu fais des caricatures mais bon bref euh, en tout cas on a tout fait on a tous ses potentiels. Alors euh, comment les comment savoir ce qui est pour toi Bah c'est très simple. enfin c'est relativement simple. Teste est-ce que c'est est-ce que la voyance est faite pour toi Donc, est-ce que l'idée de tirer les cartes aux gens et de voir un peu ce qui traîne autour de leur avenir me plaît en dehors de l'ego, c'est-à-dire en dehors de l'idée d'avoir un pouvoir. Si tu sens à l'intérieur de toi que ça dit oh, oui, ça me donnera un pouvoir. Le mot pouvoir, si tu entends pouvoir à l'intérieur de là, c'est c'est pas une capacité. Tu l'oublies, faut pas c'est pas pour toi. D'accord C'est pas une capacité. Et si tu te dis génial, ça me permettrait d'aider les gens à là, oui si tu à l'intérieur de toi, ça me permettrait de les aider, c'est plutôt un bon plan. Si tu me dis, ça me permettrait de les dominer ou de machin, et enfin d'avoir de la valeur, <rire> passe à autre chose. Passez votre chemin, madame. Certes, c'est peut-être possible, mais ça fera certainement pas de vous, ni le bon thérapeute, ni le bon voyant, ni le bon tout ce que tu veux. Donc, faut un petit peu se méfier de ce côté pouvoir. J'ai plutôt tendance à dire capacité que pouvoir. Bon, c'est un détail, hein, on est dans la sémantique et on pourrait en parler autrement. Mais dans ton cas, teste, si tu te sens que on va aller dans les dons différents. Si tu penses que entre guillemets, voir le futur aiderait les gens, oui, ça peut être ça. Si tu penses que trouver des sources aiderait les gens, oui. Si tu penses que alors canaliser, tout le monde a envie de dire Ah oui mais ça, c'est surtout une échappatoire pour dire personne ne me parle, s'ils pouvaient me parler, ce serait cool. Euh, donc, faut déjà, avant de canaliser, se poser la question de savoir si tu es en communication avec d'autres êtres vivants avant d'aller chercher à communiquer avec ceux qui le sont un peu moins. Euh, parce que là, le pouvoir que ça te donnerait, c'est le pouvoir d'avoir des amis. Bref. Mais en tout cas, tu peux essayer. Alors, pour essayer, il y a un truc assez simple, c'est de demander des indices. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander des indices à l'univers et de dire, écoute, si la voyance, c'est ce que je dois faire dans la vie dans la semaine, je veux avoir trois coïncidences qui me le disent et me le prouvent. Alors, vous faites le test, vous avez le temps. Hein. La semaine suivante, vous dites, si le channeling, c'est ce que je dois faire dans la vie, je veux avoir trois coïncidences cette semaine qui me le disent et me le prouvent. Euh, si euh, je dois ouvrir un commerce et quitter mon entreprise, je dois avoir trois coïncidences cette semaine qui me le disent et me le prouvent. Autrement dit, faites confiance à l'univers et à vos guides pour vous montrer. Ils vont pas vous dire oui ou non. Ils vont juste vous dire, ils vont faire briller des trucs pour vous dire, ce serait pas une mauvaise idée. C'est là qu'ils sont subtils, les mecs. Ils peuvent pas vous engager à le faire. Mais si jamais c'est la bonne idée, ils vont générer des coïncidences. J'avais presque envie de vous dire, parfois, c'est ce que j'avais écrit dans mon premier bouquin. Ils n'ont pas le droit de vous le dire, mais ils ont le droit de vous le montrer. C'est un peu bizarre. c'est-à-dire Ils ont le droit d'écrire sur un camion. J'exagère. Hein. Ils ont le droit d'écrire sur un camion. Oui, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, mais ils n'ont pas le droit de vous le dire en passant par là. Il faut qu'ils utilisent d'autres sens, le jeu des coïncidences, le jeu de la nature. Donc, bah jouez à ça, n'hésitez pas. Euh, vous savez, souvent, on dit, oui, mais ce serait un manque de foi. C'est quoi cette connerie euh, Ils sont d'accord pour nous donner des preuves de leur existence. Ils sont d'accord, euh, si vous n'y croyez pas. Je, par exemple, je vous invite à lire euh, le bouquin de Jovanovic qui s'appelle « sur l'existence", Enquête sur l'existence des anges gardiens ». Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires et vous allez lire des histoires, mais alors de ouf quoi, où les anges gardiens ont très largement prouvé leur présence. Mais la plupart du temps, ils le prouvent par coïncidence. Bah n'hésite pas à utiliser les coïncidences pour voir quelle est ta capacité, d'accord Il faut éviter le mot pouvoir, même si, même moi, je peux l'utiliser de temps en temps, mais il faut l'éviter, tu Pouvoir, c'est pour voir. C'est pour se faire voir donc euh, à un moment les pouvoirs on peut les perdre, j'ai toujours dit les capacités vous ne les perdrez pas, mais les pouvoirs vous pouvez les perdre donc il faut faire attention euh, ben voilà, testez-le, c'est ça que je voulais dire teste, et puis trouve ton truc est-ce que tu es obligé de passer par là non, ton pouvoir c'est peut-être de savoir bien cuisiner les carottes, hein, ta capacité hein. ce que je veux dire c'est que ce n'est pas toujours des trucs extrasensoriels. tu peux être une très belle âme douée pour la peinture et ben pain tu peux être une très belle âme pour euh, fabriquer des objets uniques. et ben fais ces objets uniques. Arrêtez de croire que dès que vous vous adressez au spirituel, la capacité qui rend votre âme belle est une capacité psychique. Absolument pas, pas forcément. Et heureusement, tous les métiers ont des gens passionnés. Et c'est ça qu'il faut, c'est retrouver ce qui vous passionne. Là, tu vas trouver le fil de ton âme et ce qui fait que tu es une belle âme.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a Charlisa qui nous dit « Bonsoir Sylvain et bonsoir Stéphane. Je sais que beaucoup ont des réserves quant à la notion de flamme jumelles, moi y compris, cependant je crois bien être en plein dedans. C'est vraiment très difficile à la longue, un vrai marathon. Y aurait-il un petit message pour les personnes qui s'essoufflent sur ce chemin ?» Merci.
1: Euh, Barre-toi non. Euh... <rire> oui, je comprendrais, c'est ce que je veux dire. Le chemin des flammes jumelles, j'ai déjà expliqué dans plein d'émissions. C'est pas un chemin simple. C'est un chemin simple au début, compliqué au milieu et simple à la fin. Euh, donc c'est le monde merveilleux le Walt Disney au début, mais ça, ça arrive souvent dans les dans les dans dans les rencontres. Euh... La flamme jumelle elle a le principal défaut de la flamme jumelle c'est qu'elle a les mêmes défauts que vous. L'avantage des couples d'âme sœur c'est que le défaut de l'autre c'est pas le vôtre. Donc vous pouvez en avoir un qui est très précautionneux et l'autre qui l'est pas, mais si vous êtes avec une flamme jumelle, les deux sont bordeliques ou les deux sont précautionneux mais déjà c'est des moyens de reconnaître c'est un petit peu comme si tu avais ton frère jumeau hein. quand vous pensez flamme jumelle, n'oubliez pas il y a, y a jumelle dedans, donc il faut penser à un jumeau, alors c'est après que la flamme intervient mais au début faut penser à un jumeau et vous dire ah si j'étais un homme je serais comme toi, ou si j'étais une femme je serais comme toi, bah ben, oui forcément il est comme vous donc il euh, y a les mêmes passions il y a des trucs, il écoute les mêmes musiques ben, c'est comme ça qu'on reconnaît déjà une relation de flamme jumelle au départ, ce côté j'aimais l'air, très correspondant et pas un truc complémentaire, même si c'est un homme et une femme généralement, pas toujours d'ailleurs, mais le côté euh, bah on est pareil. D'accord? Alors attention, parce que tous les couples au début ils croient qu'ils sont pareils. Hein. Et puis plus ils vivent ensemble, bah, on est pareil, mais bon. Et puis au bout d'un an, c'est non. En fait on parle pas la même langue, il y a un truc qui colle pas. Donc faut déjà prendre le temps d'éprouver le couple. On peut pas savoir en un mois si c'est ta flamme jumelle ou pas, c'est pas possible va falloir un petit peu mettre tout le monde à l'épreuve là-dedans. À l'épreuve. Bon, à l'épreuve. Bref. Donc, et après intervient le, cette charmante petite flamme. Alors, la flamme, ça veut dire que tu vas te retrouver effectivement, mon ami, avec quelqu'un qui va brûler ton ego Et dont toi, tu vas brûler l'ego. C'est-à-dire, encore une fois, le mental. Et dire, t'es pas obligé de penser comme ça. Es pas... Le pire, c'est que ta flamme jumelle, si c'est vraiment ta flamme jumelle, elle te traverse comme si tu étais un miroir. Tu peux rien lui cacher. Et ça, je le dis souvent aux gens. Vous dites que vous ne mentez jamais, mais je peux vous dire que si on vous demandait de ne jamais mentir, vous seriez vachement mal. C'est-à-dire que se retrouver avec quelqu'un devant qui tu ne peux pas mentir, c'est une situation un petit peu compliquée. Et je parle de mensonge entre guillemets, d'usage. Hein, le premier mensonge d'usage, c'est « Bonjour, comment tu vas Ça va super bien !» Avec ton mental qui fait « J'ai un cancer en phase terminale, c'est cool !» Donc c'est déjà un mensonge. <rire> Sauf que si tu étais avec ta et ça c'est un mensonge social, hein. t'as pas à dire à tout le monde que tu vas pas bien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire si c'est ta flamme jumelle, quand tu lui diras que ça va bien, elle va pas te croire. Elle sait que ça va pas. Donc euh, t'as pas de bol. T'es déjà démasqué. Donc comment faire Eh bien, en prendre conscience et se dire est-ce qu'on a envie sur notre chemin de vie de brûler notre ego et finalement de brûler tout ce qui fait que euh, on a une personnalité, un personnage pour être un peu plus neutre dans tout, c'est-à-dire un petit peu augmenter des facettes un peu bases et descendre des facettes, J'ai parlé de l'école tout à l'heure, c'est-à-dire faire taire quelques élèves et en monter quelques autres à la surface. Si tu es prêt à ça, alors il faut que vous en preniez conscience et que régulièrement vous vous dites à tous les deux « on est un couple de flammes jumelles, on se rentre dedans, blablabla, bla bla, et c'est bon, d'accord ?» euh, Typiquement, un couple de flammes jumelles, il y a une autre caractéristique. Si tu fais la gueule à ta flamme jumelle, tu es incapable de lui faire la gueule plus d'une journée. Donc, si ta femme te fait la gueule depuis une semaine, c'est pas ta flamme jumelle. D'accord Et c'est pas une emmerdeuse non plus. Hein. Mais c'est juste, c'est un couple entre guillemets que j'appelle euh, normal. C'est un couple d'âmes, sœur, comme on dit. Mais cette durée où on te fait la gueule, c'est aussi une des caractéristiques des flammes jumelles. Les flammes jumelles ne peuvent pas se faire la gueule longtemps puisqu'ils s'aiment malgré tout. Et donc, c'est très complexe, cette histoire-là. Donc, régulièrement, faut remettre sur le tapis, on est des flammes jumelles, on est là pour brûler l'ego, et vous pouvez même faire le jeu du « qu'est-ce qu'on a brûlé cette semaine ?» Alors, c'est compliqué. J'ai presque envie de dire que je connais le jeu, mais j'ai de la chance, j'ai un guide matrimonial qui s'appelle Lady Nada, et qui régulièrement a nommé des coups de pied au cul euh, pour nous aider à avancer. Et je comprends que si on n'avait pas eu certains de ces coups de pied au cul, c'est vrai que je me poserais la même question que, que le jeune homme. Donc, j'ai pas forcément de réponse absolue à part lui dire « je t'invite vraiment » à prendre conscience de ce couple et je vous invite tous les deux à prendre conscience de ce couple. C'est le couple merveilleux, entre guillemets, dans le sens où si vous y arrivez, et ça prend 4 à 10 ans, hein, si vous arrivez à réduire vos, vos aspects euh, et à vous égaliser, vous allez être euh, des jumeaux toute votre vie, fantastiques et, et vraiment des âmes sœurs Vous allez même vous ressembler physiquement l'un l'autre. Ça fait bizarre, mais pour ceux qui connaissaient Mitterrand, je vous invite à regarder Madame Mitterrand et Monsieur Mitterrand. Vous verrez qu'à la fin de leur vie, ce couple-là, qui était un couple très particulier, se ressemblait, l'impression que c'était les mêmes les deux. Enfin, c'était assez impressionnant. On finit par ressembler à la personne avec qui on vit physiquement. Euh... Eh ben génial. Mais encore une fois, c'est juste que c'est un couple spirituel par rapport aux autres types de couples. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas une visite spirituelle commune et que vous ne parlez pas de spiritualité deux à trois fois par semaine, ça va pas le faire faut vraiment que vous preniez régulièrement conscience du développement personnel que vous êtes en train de vous faire à vous-même. C'est-à-dire que vivre avec sa flamme jumelle, c'est bouffer un bouquin de PNL. Tu es en train de faire une technique de développement personnel la plus efficace qui soit. Mais la plus efficace qui soit, bah, elle te met des claques et des coups de pelle. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, ça va bouger. D'accord et moi, j'adore ma petite femme Carole, de tout mon cœur, de toute mon âme. On a mis longtemps à s'harmoniser. On a eu Lady Nada en coaching très régulièrement. Ça nous a bien filé des coups de main. Mais aujourd'hui, ça se stabilise et c'est vachement cool. Regarde, on s'est marié cette année. <rire> tout va bien. J'ai marier mariés. J'ai été mariés. Ça faisait six ans, mais tu vois, on s'est mis à l'épreuve pendant cinq, six ans. Et au bout de six ans, on a dit, bon, maintenant,
0: on le sait. Allez, on y va. On y va. Ben, merci. Et merci pour la question. Ouais. Alors, on a Muriel qui nous dit « Bonjour, je médite depuis environ trois ans et j'ai discuté pratiquement de suite avec un guide que j'appelais mon ange gardien, puis un autre est venu, puis un troisième. J'arrivais très bien à les différencier, mais à un moment on m'a dit que je changeais de niveau et je ne les entends plus, ou alors quelques rares fois. J'ai plutôt l'impression de parler à plusieurs guides, je pense que d'autres personnes ont eu ce genre de, de message. Est-ce que euh, les êtres-lumières pourraient m'expliquer ce que veut dire changer de niveau et s'il est toujours possible de parler avec mes trois premiers guides ou si c'est normal qu'en changeant de niveau, ce sont d'autres qui nous parlent Merci à vous pour votre partage et merci très...
1: C'est le moment où tu vois, j'enlève les lunettes parce que je me dis, ouais. effectivement, il vaut mieux laisser parler un guide pour parler de ça. Je ne sais pas. Allez, on va voir qui nous répond donc on fait une canalisation pour ceux qui ne comprennent pas vous inquiétez pas, tout va bien <rire> c'est juste qu'il y a d'autres qui va vous parler mais tout va bien euh... enfin, allez. Si ça te dérange pas j'ai oublié un petit rituel donc je vais juste brûler un peu de Paolo Santo pour augmenter le taux vibratoire et éloigner les petites bestioles quand on a rien à faire là si tu as une pub à faire en cours de route c'est maintenant
0: pub, pub. Euh, non je, <rire> je n'ai pas de pub à faire mais, ah, mais on est bien content de te retrouver en tout cas <rire> c'est gentil <rire> Je me dis, va meubler, mais non. non. Ouais. On, on aime bien aussi te regarder faire tes petits rituels. Euh,
1: ça euh... fait partie du jeu. <rire> <Vas -y. rire> c'est un bois sacré qui permet d'augmenter le taux vibratoire. J'ai déjà fait fumer de la sauge tout à l'heure. Ouais. Mais ça permet vraiment ouais. le Paolo Santo de quitter le mental. D'ailleurs, s'il y a des gens dépressifs, c'est génial. C'est une odeur qui supprime les dépressions en criant lapin, rapidement. Donc, ils vont tous me demander, c'est qui ce polo ouais. Palo Santo Alors, c'est qui <rire> Paolo Santo. C'est un arbre. Bon c'est un arbre pour une fois c'est un arbre qu'on utilise une fois qu'il est mort donc on ne le coupe ouais. pas normalement on ne doit pas le couper pour retirer l'arbre on attend qu'il tombe pour en enlever les morceaux mais ce qui explique le prix c'est pas super ouais, euh... ça ne doit pas être facile bon. à trouver Oh bon. bon, si mais c'est pas donné <rire> allez vous <rire> allez presque dire ça fait longtemps mais c'est lui qui est venu il n'y a pas longtemps c'est Sanakumara encore une fois, j'explique en même temps, mais quand je reçois l'énergie, je sais tout de suite qui c'est. Mais ça n'empêche que j'essaye d'avoir une validation. Euh, déjà, je pose un manteau de Michael sur moi. Et j'essaye toujours d'avoir une validation et de Michael et de Saint-Germain, qui sont mes guides, entre guillemets, à vie. C'est pour ça que je vais bon, peut-être expliquer on peut toujours regarder les mêmes. Mais je leur demande une validation. Sauf que lui, il est en train de passer un peu plus fort. Donc, je vais, je vais me taire. Bonsoir à vous, je suis Sanat Kumala. Sana Kumala, vous m'appelez comme vous voulez, ça importe peu en fait. Je suis venu répondre à cette question. Muriel, dans l'énergie. Vous allez tous sur cette planète régulièrement augmenter votre taux vibratoire, c'est-à-dire augmenter votre capacité à recevoir des nouvelles informations. Je devrais le dire comme ça. Parce que pour certains, ça ne se traduit pas par une vibration en augmentation, mais par un corps qui change. Donc certains passent même parfois par une modification structurelle de leur ADN ou ce que vous appelez une maladie pour pouvoir vibrer différemment, pour pouvoir recevoir de nouveaux types d'informations. Chez certaines personnes même, on enlève des organes où on fait enlever des organes avec votre accord pour que vous puissiez vibrer de manière différente. Donc, n'imaginez pas que tout ça soit une malédiction. Ça fait partie aussi d'un plan bien plus sérieux que vous l'imaginez. L'augmentation du taux vibratoire est tout de même le moyen le plus facile. Mais ce n'est pas le cas, forcément le cas le plus courant, entre guillemets. Vous aimez bien les maladies sur votre planète, mais n'imaginez pas qu'elles soient toutes des malédictions. C'est ça que j'essaye de vous dire ici. Alors... Euh, dans cette augmentation d'énergie, vous recevez évidemment des appels et des informations de la part de guides, d'êtres angéliques, de vos ancêtres, euh, d'entités archétypales parfois que peuvent représenter des animaux pour les chamanes, ou des divinités telles que Shiva, Bouddha, Jéhovah, et qui sont en fait des archétypes, des des, des êtres vivants dans une énergie dense de pensée, c'est-à-dire que vous avez aussi créé et renforcé des égrégores, comme vous aimez à les appeler. Donc, selon effectivement la vibration, vous allez recevoir un être ou un autre être. Mais parfois, vous avez besoin, encore une fois, de changer d'information, de monter d'écran, dans l'information, parce que vous ne pouvez pas entre guillemets, enregistrer dans votre corps, parce que c'est bien le corps qui enregistre, hein, l'énergie dans le corps, pour être plus précis, parce que le corps va vous quitter un moment, mais pas cette énergie. Donc dans l'énergie du corps, nous réactivons, réactualisons des informations qui sont déjà là. Je le précise aussi. Mais nous réactivons des informations en, sous une forme qui s'appellera l'enseignement. C'est comme ça que vous aimez appeler ça. Alors il y a donc des enseignements qui vont vous parler d'une certaine manière, et d'autres enseignants qui vont vous parler d'une autre manière. Donc, les anges n'ont pas la même manière de s'expliquer que les archanges ou les maîtres d'ascension ou les devas ou les entités, de manière générale, d'autres types d'entités ou d'autres types euh, d'énergie, parce qu'il y a énormément d'énergie avec lesquelles vous pouvez communiquer, les élémentaux, les dragons, il y en tellement, tellement. Quand vous augmentez votre taux d'information, en fait, vous passez par un palier. Et je vous explique. Vouloir absolument continuer à communiquer avec vos maîtres et guides précédents, parce que vous aurez compris qu'ils changent, ça consisterait à vouloir rester à la maternelle alors qu'on vous propose de, place, de passer en classe supérieure. Mais, et ça c'est intéressant, vous devez le savoir, si vous avez commencé vos cours dans la classe, la classe supérieure, si vous acceptez, vraiment acceptez, l'idée de recevoir un nouvel enseignement, si vous avez reçu les premiers enseignements, vous pourrez à nouveau reparler à vos maîtres inférieurs. C'est un petit peu, j'allais dire, comme si euh, votre mère et votre père vous laissaient seuls dans les bois et le jour où vous arrivez à vous débrouiller dans les bois, ils réapparaissent alors. Mais l'idée, c'est de dire, ne vous servez pas de l'enseignement du bas comme d'une béquille pour avancer, c'est bien à vous d'avancer dans l'enseignement supérieur, dans cet état supérieur, dans ces informations supérieures, dans cette vibration supérieure, c'est à vous de le faire. Mais une fois que vous aurez commencé, et là j'insiste, bien sûr que tous vos anciens guides sont toujours là. De surcroît, vos anciens guides auront toujours les informations des nouveaux guides. Ils auront toujours le même niveau. C'est-à-dire que, euh, je vais parler de gens que je connais, il est évident que l'enseignement de Saint-Germain n'est pas inférieur à l'enseignement de Maître Hilarion, de l'archange Hilarion, comme vous l'appelez. Leurs enseignements ne sont pas supérieurs, ils sont dimensionnellement différents. Hilarion va avoir bien sûr une vision avec beaucoup plus de recul de ce que vous êtes, car il n'est pas dans l'incarnation comme pourrait l'être Maître Saint-Germain. Mais vous avez euh, ici un être qui vous demande de prendre de la hauteur sur ce qui se passe pour que vous puissiez intégrer d'autres types de corps, d'autres types d'énergie, d'autres types d'enseignement. Mais cela n'empêche pas à Maître Saint-Germain de pouvoir vous en parler de la même manière. Simplement, vous avez souvent des réflexes mentaux qui font que vous attribuez à Saint-Germain un enseignement correspondant à ceci, 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 tout ce qu'il vous aura appris, vous êtes convaincu qu'il n'en sait pas plus. Et c'est là aussi que vous avez un travail de vous dire, en fait, je peux aussi demander à Maître Saint-Germain de me donner le même enseignement qu'il a rion. mais il va falloir que je dépasse l'idée de ce qui est l'énergie de Maître Saint-Germain. Il va falloir que je lui accorde le fait d'être aussi puissant qu'un archange, d'être aussi puissant qu'une vertu, une puissance, une gloire, un séraphin, un chérubin, ce que vous voulez comme énergie supérieure. À ce moment-là, en accordant cela, vous pourrez continuer à parler à vos anciens maîtres et recevoir le nouvel enseignement à travers vos anciens guides. Mais d'abord, toujours et très régulièrement, nous envoyons des nouveaux guides comme s'il s'agissait d'une nouvelle matière. Mais c'est juste pour vous simplifier la vie. C'est parce que pour vous éviter ce travail mental qui chez vous peut prendre parfois une année, nous préférons directement vous envoyer des nouveaux guides qui commencent leurs nouveaux enseignements pour qu'après vous soyez capable d'admettre que les anciens ont aussi cet enseignement. Comprenez que c'est juste une sorte de solution de facilité pour nous. De même que nous préférons laisser des Arcturiens ou des, des, des gens d'Orient ou des Pléiadiens vous parler d'une énergie très éthérée, juste informationnelle, sans matière même, pure, plutôt que de laisser un être, un maître d'ascension, par exemple, en parler, parce que Dès que vous pensez maître d'ascension, vous pensez à quelqu'un qui a été incarné. Et donc, vous, vous commencez à densifier l'information et à filtrer l'information sans même l'avoir reçue. Alors que ces états de pureté supérieurs vont permettre de recevoir des informations beaucoup plus éthérées, beaucoup plus simples et beaucoup moins transformées par l'idée que vous vous faites de celui qui émet le message. Ainsi, plus vous vous élevez, entre guillemets, dans ces hiérarchies, même quand vous recevez de la part d'êtres que vous ne connaissez pas des enseignements, eh bien, parfois, c'est mieux parce que ça vous évite de mettre un masque. Et beaucoup de gens attribuent à tel guide et à tel ange une fonction ou une autre. Ils l'ont, bien sûr. Vous attribuez, par exemple, à l'archange Michael, le pouvoir de vous couper du karma. Mais il est évident que n'importe quel archange peut le faire. Mais vous avez attribué ce pouvoir à Michael. Alors évidemment, quand vous allez l'appeler, tout en vous va vibrer et accorder l'idée que cela est possible. Alors que si vous commencez à appeler, par exemple, l'archange juriel vous allez vous dire que ça ne colle pas. Il détient le bleu aussi. Hein. Mais vous allez vous dire que ça ne colle pas. Parce que ça ne colle pas à ce que vous avez appris. C'est pourquoi parfois il vaut mieux avoir de nouveaux maîtres qui vous apprennent de nouveaux enseignements pour pouvoir après, avec les anciens et les nouveaux, créer une sorte d'assemblage de tout ça. Voilà comment nous fonctionnons, voilà comment vous fonctionnez, acceptez ces nouveaux maîtres, ne soyez pas déçus des anciens. La seule chose qui peut changer, parfois définitivement, c'est ce qu'on appelle votre ange gardien. C'est parce que Là, par contre, l'ange gardien, lui, il est spécialisé dans une vibration d'un corps et il a une gamme de fréquences dans le corps qu'il peut contrôler, maîtriser. Mais si vous augmentez votre taux vibratoire, il y a de fortes chances que votre ange gardien change euh, pour pouvoir protéger les nouveaux corps qui vibrent, pour pouvoir protéger la nouvelle conscience en vous, ce qui n'empêchera absolument pas l'ancien de venir vous parler, encore une fois, comme un vieil ami mais il n'aura plus la même mission, il n'aura plus la même fonction à vos côtés, et il laissera quelqu'un d'autre opérer à sa place. Voilà quel est le champ dimensionnel de ma réponse, donc de vous dire que nous, nous utilisons une solution avec vous, avec l'accord de votre âme bien sûr, qui est celle de vous donner des nouveaux guides pour ne pas leur coller d'étiquette, mais vous pouvez, une fois que vous avez reçu ces nouveaux enseignements, revenir, j'allais dire, vers vos anciennes marottes, vers vos anciens amis, ils sont toujours là, bien sûr, à vos côtés, mais ils apprennent à être silencieux dans un premier temps pour ne pas que vous vous y accrochiez comme à des béquilles anciennes Ils seraient les seuls en laquelle vous avez foi. Merci de votre écoute. Ah, ça me semble clair
0: Très clair, même. Très intéressant.
1: Ouais, même moi, je ne savais pas. Je viens d'apprendre un truc. Je viens d'apprendre un truc. Parce que c'est vrai que j'ai déjà remarqué, effectivement, qu'avec moi, les guides changent de temps en temps. J'en ai des nouveaux qui apparaissent et des anciens où je me dis, mais il... Ouais, ouais, il y a des périodes où ils viennent. des périodes où ils... Et puis, il y a des périodes où ils se mettent tous à parler du même enseignement pour justement peut-être effectivement, maintenant que tu vois que je sais ça, je me dis effectivement, tiens, c'est bizarre, on a vu Marie venir parler il n'y a pas si longtemps de choses qui n'étaient pas dans son contexte, enfin, en tout cas, on n'imaginait pas venir nous parler de ça. Ouais, c'est euh, nous qu'on
0: on colle des et étiquettes.
1: Voilà. Et comme il vient de le dire, on a une fâcheuse tendance à coller des étiquettes à... et des niveaux à chacun. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais.
0: Merci pour la question qui a déclenché tout cela. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci pour la réponse. Et merci à toi pour l'avoir euh, transmise. Allez, encore euh, encore une ou deux. Alors, on a Ekat qui nous dit bonsoir à tous les deux et merci pour ce que vous faites. Comment rester centré et stable émotionnellement quand le monde et votre environnement proche part dans tous les sens Merci.
1: Quand le monde est votre environnement proche, non, euh, non, non, non. Alors, là, on va être obligé d'utiliser des techniques dites inter. Enfin, tout ce que j'ai dit ce soir n'est que mon avis. Hein. Je tiens à le dire, euh, avant qu'on dise, j'ai pas d'absolu. Si vous me dites que vous utilisez une autre technique, une autre méthode et qu'elle marche, je suis complètement d'accord avec vous. Je peux juste vous parler de ce que je connais, de ce que j'ai expérimenté avec d'autres personnes et qui marche. Hein. Mais là, dans ce qu'elle dit, je pense qu'il faut rentrer dans une technique de, de méditation intérieure c'est-à-dire vraiment de régulièrement se recentrer sur la paix. Et là, il y a un exercice qui est assez génial et qui consiste à se placer en état de méditation. Donc, l'état de méditation, c'est juste un état de paix et de calme un peu supérieur à la moyenne. Mettez pas des super grands mots derrière ce mot de méditation. Et d'aller rechercher dans votre corps, et là, j'insiste, dans votre corps, quelle est la partie qui est la plus stable Quelle est la partie qui est en paix C'est-à-dire, je vous invite à aller chercher vraiment, j'insiste, dans votre corps, la partie, il y a toujours une partie qui est en paix, alors je, je vais vous dire, c'est jamais là-haut, hein. ça, c'est pas la peine de mettre votre truc là-haut, euh, c'est mort, c'est toujours le bordel là-haut, c'est la fête 24, H24, hein. donc, euh, mais recherchez, alors ça peut être dans votre jambe, ça peut être dans le genou, euh, ça peut être dans le bras, mais en tout cas, posez-vous cette question, là, ici maintenant, quelle est la partie de mon corps qui est la plus stable et qui est en paix vous obtiendrez toujours une réponse. Instinctivement, ça va vous paraître bizarre. Des fois, on va dire à la cuisse de droite. Bon, D'accord? Ça peut faire bizarre. Mais c'est pas grave. Posez votre conscience à cet endroit. Posez-vous comme si vous étiez réellement, comme si vous envoyiez un de ces playmobil, hein, un de ces personnages, vous l'envoyez faire un petit voyage dans la cuisse droite. Et juste, vous imaginez que vous êtes là. Et vous laissez l'endroit qui est en paix informez votre conscience, informez l'état du corps. Si vous sentez que ça se met à bouger dans l'énergie, ramenez la conscience au cœur ou à l'espace du cœur et puis recherchez à nouveau quel est l'endroit qui est en paix dans mon corps. Ok, c'est peut-être passé dans une autre jambe, c'est peut-être passé dans la cheville. Allez placer votre conscience dans cet endroit et ramenez l'état de paix de cet endroit-là. Et en faisant cette petite méditation qui dure cinq, dix minutes, peut-être deux minutes même parfois, vous verrez, que vous allez revenir avec un état de de zénitude super rapide et super efficace, parce qu'en fait, ce que vous aurez fait, c'est sans utiliser le mental, vous aurez été récupéré dans les parties du corps, dans les espaces du corps, vous aurez, vous aurez été récupéré des informations. Sauf que c'est pas vrai de dire que toutes les informations sont là. En fait, votre corps est une bibliothèque complète à lui tout seul, dans laquelle les bouquins sont rangés par-ci, par-là. Mais votre conscience est tout à fait capable de savoir où est rangé le bon bouquin pour vous. Et en ramenant de plus en plus d'états de paix, ben, quand on est en paix, ben, j'allais dire quand on est en paix, on est en paix, tout autour de soi s'arrête de tourner. Et on devient stable, on se dit, OK, ça bouge. OK, il y a du mouvement. Mais je ne suis pas obligé d'y adhérer. C'est mon choix. Soit je décide d'y adhérer et je rentre dans la danse. Soit je reste là dans mon état de paix et je suis un peu observateur ou je serai quelqu'un qui va agir mais pas avec véhémence, tranquillement, en douceur. Voilà ce que je peux préconiser comme technique. Donc une méditation sur les espaces en paix. Bah, merci beaucoup.
0: Ah, merci à toi. Super outil. <rire> Écoute, on arrive à la fin. Déjà 21h30, ça passe à une vitesse incroyable. Et euh, bah, je remercie encore une fois toutes les personnes, là, on est pratiquement un millier là, de participer à ces émissions. Je te remercie toi, je remercie toutes les belles questions qui sont arrivées, et puis tous les tous les guides, toutes les belles énergies qui nous entourent. Donc si, si tu as un message à faire passer, je te laisse le mot de la
1: fin. Euh, bah Écoute, moi bon, déjà je te remercie de m'avoir invité. Mmh. On se revoit encore dans 3-4 mois, c'est à peu près le délai qu'on se donne régulièrement, peut-être pour une autre soirée, questions-réponses. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je vais faire un peu de pub. Pour ceux qui veulent me suivre, j'ai un site qui s'appelle, mais tu l'as mis sur ton site aussi, euh, j'ai un site qui s'appelle sylvaindidlot.com, c'est facile, c'est tout attaché, euh, dans lequel vous trouverez ben, les endroits où je fais des conférences. Les deux prochains pour la fin d'année, c'est Fouras près de La Rochelle, et puis euh, à Paris, on va faire un truc assez exceptionnel le 9 décembre. On va faire en fait de l'hypnose. Légère, hein, hypnose ericksonienne, très légère. Et on va expliquer aux gens comment contacter leur guide, pas par hypnose, hein, pas pas, pas, pas cœur hypnose. On va faire une méditation, on va leur apprendre à, à, à trouver des états intérieurs de paix. Là, on va utiliser effectivement l'hypnose ericksonienne. Mais on va aussi leur apprendre à, à ramener leur potentiel intérieur à la surface grâce à cette... Auto-hypnose, entre guillemets, donc c'est tout sauf de l'hypnose de spectacle. Il hein. n'y a personne qui va faire le canard. Hein. Donc c'est bon, c'est absolument pas ça. Mais voilà, on va faire un petit truc à Paris avec un ami qui s'appelle Arnaud de Stahl et qui est hypnothérapeute. Euh, ça va être assez, assez fantastique. Euh, que dire J'ai un site Facebook, mais je vous invite à aller sur le site public. Hein. Il est marqué Sylvain Didelot officiel. C'est pas la peine de. Il y a plein de gens. Je, je reçois des dizaines de personnes qui veulent être sur mon Facebook privé. C'est privé, donc <rire> généralement je refuse, mais dans le Facebook public, n'hésitez pas à venir, que dire, euh, sur le site sylvaindidlo.com, vous allez aussi voir qu'on a mis en place cette année un cercle de prière qui okay. tous les mercredis à 20h se réunit pour envoyer une énergie dans le monde entier, c'est un cercle de prière un peu spécial puisqu'on utilise des images que j'ai canalisées, mais vous comprendrez tout ça qui est expliqué, et puis, euh, bah encore une fois, moi, je voulais vous remercier et vraiment expliquer. Je suis très content de l'époque qu'on vit. Elle est très bousculante. On voit bien que tout bouge. On a envie de révolution intérieure, extérieure, même moi. Euh, mais bon, globalement, si on prend du recul, on se dit que c'est en train de bouger, que ça fait des années qu'on a envie que ça bouge. Alors oui, ça bouge pas toujours comme on voudrait partout mais que c'est toujours positif, le mouvement, l'impermanence, justement, est toujours quelque chose de, de positif et qu'on a, euh, grâce à toi et grâce à plein de gens, euh, tous les outils pour avancer, pour se développer. Alors, je vous invite à continuer, pas goulument euh, chaque jour, euh, tout le temps, mais dès que vous en sentez l'idée, dès que vous en sentez l'envie, euh, allez-y. quoi. Voilà. Merci.